0: Välkomna ska ni vara till Eurotalk. Vi skriver in den tredje dagen i den sjätte månaden. Året är 2019 och vägarna vi traskar på är fortsatt långa. Det händer grejer men kärleken den växer för varje steg vi tar. Och Det känns som att den här säsongen börjar liksom lida mot sitt slut.
1: Hoprappning nu, eller hur? Va? Man, man tar de sista och var underbart. Kanske man kan bara dundra på Har vi varit framme vid
0: scen och, och bockat och, och bugat och har varit eh, blom, blomster som kastas upp på, på, på scen och, och stående ovationer för säsongen, eller väntar vi lite grann?
1: ja jag, 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 Vad säger du själv där? Jag vet inte. Blomster. Ja, vi har väl fått vår, vår släng av sleven. Så kan vi väl säga. Ja. Sen har vi väl slevat iväg en del grejer också.
0: I England under helgen så har det ju kastats både blomster och sprutats champagne. Men det Som har ju inte, bör. Har inte du fått ta del av... Eh, verkligen eh, oavsett om det handlar om på plats eller skäsligt eh, eller mentalt i och med att eh, ni fick Så där du, det vet, var du, har, du har
1: ingen aning om vad som händer i, i det borälska livet
0: nej, är kanske har gjort en, en stark insats eller Oddevåld
1: Nej, inte, varken eller Nej, faktiskt. Inte det. <laughs> Men det finns annat. Ja. Men det kan vi komma till längre fram i programmet. Ja, det var det... oerhört glädjande besked här som kom så sent som igår. Ja, vad kul. Mm. Vad roligt. Mm.
0: Efter den här jobbiga
1: Det är, det är under Italien-delen då. Ja, precis. Mm.
0: Vi är inte riktigt där än.
1: Nej. Du, om är... inte du kastar om igen då?
0: Det vet man aldrig. Nej. Det var ju high-chaparad. Succé? Ja, vad ska jag säga.
1: Det var starkaste, så att säga, är du med? Du ska, ju, du ska ju inte vara helt förutsägbar när man spelar fotboll, eller hur? Va? Den omkastningen, det var, det var...
0: Spelförståelse. Det
1: var spelförståelse och det var en, också en kontering, ett anfall som också levererade leverera och mm. gjorde mål.
0: Det roliga var att Björn som sitter ute, som är från Norland han... Mm. Uppskattar äh, inte det eller? Nej, han blev ju chockad. <laughs> äh, så han, är ju inte, han har ju knappt hämtat sig.
1: Det oh, var därför han såg så grumpy ut. Ja.
0: Grumpy! Uh, uh, gäster också och det passar bra förra veckan pratade vi inte så mycket uh, Spanien vill jag göra lite grann mer och i synnerhet det som händer uh, i eller om det nu kommer hända så mycket i uh, Barcelona och det gör vi med Ahmed uh, som är barça supporter. Berätta lite grann om din bakgrund
2: ja, uh, Jag är väl just nu aktuell med uh, supporterkanalen mm -hmm. uh, kör och att den, var med att jag startade upp Barcelona-podden för typ två år sedan. Mm. Nu kör vi supportkanalen som är ett initiativ.
3: Mm.
2: Är Kanske jag ska sätta på mig den här också? <skratt> <skratt> <skratt>
3: <skratt> kan ju vara bra. Jag tycker att fan, produktionsbolaget? Vilka som producerar den här? <skratt> Både inte de inte rå Ja. Kolla. Det här är Nu är det tv på riktigt. <skratt> ja, det, det är
0: inte till, så tillrättalagt på de fina kanalerna. Det är bra men, att är står upp för Ingen får säga fel, ja. ingen får göra fel, alltihopa. Här Nej, det, är det är fullt
2: naturligt. Men som sagt, supportkanalen. Ja. Vi intervjuar Stockholmsfansen efter deras hemmamatcher. Ganska likt Arsenal Fan TV, som många säkert känner igen och tittar på när det går dåligt för Arsenal. Um, så att det vill skapa skapa lite hett, skapa lite stämning och perfekt i och med, uh, med allting som händer kring den svenska supportkulturen nu.
0: Hur uh, uh, <kör> Har du fått till några riktigt stökiga intervjuer, alla Arsenal-tv?
2: Alltså, ja, alltså, vi har väl några som är mer populära än andra. Uh,
0: Söker ni upp dem eller bokar ni träff med Just
2: dem? nu så... Antingen raggar vi folk eller söker de upp oss. Sen har vi ju några som vi vet, som vi har haft och som vi tycker är bra som vi tar kontakt med och behåller kontakten med som kommer tillbaka. Men vi fick ju med oss Vilbacher uh, första gången, ja. han kom och uh, han var väl uh, som man är efter en fotbollsmatch. Liksom. Packad. Uh. <laughs> Lusk. <Luskanen>. Så, uh. <laughs> Så att han bjöd väl uh, på lite uh, icke-neutral, väldigt uh, AIK-perspektiv okay. på det hela. Sen har vi uh, med två stycken AIKare, Jalle, som har varit med och kört och, och är rolig och väldigt hetsig och väldigt mycket AIK. Right. Så extremt mycket Han heter någon
0: Julle i, i Djurgården eller?
2: Just nu så har jungor varit det man tror om ljugar. Att, ja, att de är väldigt svåra att få tag på och dyker väl inte upp eh, väldigt ofta. Framförallt inte vid förluster. Så om det är någon jungor som känner att de vill stå upp för sitt lag så, så ger vi en uppmaning här i programmet. Liksom.
0: Mm. Eh, good luck. Säger jag bara. Eh, Martin Åslund. Ingen gäst. Eh, ingen gäst. Du är här varje vecka och var ju nere i Madrid också. Så vi, vi, vi gör så att vi tar oss till. Eh, Champions League med en gång. Och eh, det var ju en... Eh, innan vi kom in på matchen då så bara stök vi av. Då. Vi hade en omröstning förra veckan. Man kunde vinna en, en sån här fotboll och vi ska kolla hur den såg ut, denna omröstning. Det var ju Kaka som ställdes mot Iniesta och det är eran oh. Kaka som drar det längsta stråt. Jag tycker att det var en bra... Ganska
1: tydligt långt stråt ja. så kan jag tycka.
0: Överraskande överhuvudtaget ja. och ja.
3: verkligen marginal. Ja, det var... Det var där ser man.
2: Mm. 36 procent bara som kan fotboll.
3: Men och, jag tycker att det är kul att Kaka är med också Så det har jag inga problem med Jätteroligt
2: Men är det inte lite så att Man såg ju det också med Ronaldo-omröstningen Är det inte lite så att Barça och Real-människor Har lite svårare att komma in För att det är många som går in och Sympatiröstar på det andra
3: alltså, Alternativet är Det är aldrig inte ja, Chavin-Gästa är... spelare som har ju ett väldigt brett genomslag Inget som
0: ogillar dem direkt Det är inga Roy mm. Keane som stänger runt uh, Men Kaká, får man, man får liksom inte glömma bort hans extremt fina karriär och långa karriär som den var och att han hade ju någonting som hänförde rätt många. Nu pratar vi om bara Champions League men man har sett både i, i klubblag och landslag så han ju
3: – Med steget med bollen. – Ja, bold. steget, oh. exakt. – vad ja, fan han var på topp då. Jag tycker att han lång hade han ju, men han pikade tidigt och hade en kort pik, Men den mm. piken var jävligt bra.
2: Mm. – Ja, och den säsongen man pratade om är ju fantastisk. Det fick ju inte minst Manchester United smaka på, liksom. – Nej. – Minst du den alls?
3: Ja. – Du ser inte så gammal. – Nej, här, det sa jag som en
0: komplimang. – Du har också utsett en vinnare som får eh, den här bollen.
1: Mm.
0: Pelle Towerstick
1: helt han kan, han kan heta Törnqvist också. Han kan också heta Error Man. Men här har han inga fel utan han har Luka Modric. Känner vi en del av de här omröstningarna, det är mycket bakåt i tiden hit och dit. Jag tyckte det kan vara nog så viktigt att konstatera att bara förra säsongen så hade vi en alldeles fantastisk insats av Modric där då han kanske pika i sin karriär. Men det är så man vinner bollar. Det fanns en del andra bra förslag också. Det var många som försökte flirta med mig och tog för givet att bara om, om de slängde in Wesley Snyder så skulle de kunna liksom sopa hem. Då, va? Men eh, det ska inte vara så lätt heller. Det är ett utmärkt förslag. Jag men bara... gillar
0: ju hur de ändå försöker plisa Vorell.
1: Ja, jag vet inte om de försöker göra det. Men det är, det är rätt många där ute som, som, har, som vet om vad jag tycker. där Att han skulle ha haft den här guldbollen 2010 och så vidare. Så det är ju ett utmärkt förslag som ju flera... Hade, eller i alla fall några hade, om jag, jag kommer ihåg något fel. Men han, eh, Mr. Tausch, han var faktiskt ensam om Modric. Så att, eh, tycker jag var snyggt.
0: Härligt. Mm. Eh, den här bollen, alltså, en Champions League-boll, official match för Champions League, eh, 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 League. kan bli din. Eh, och då ska du gå in och, och rösta. Vi har ju satt upp eh, olika. 11, här har ni alla förutsättningar att alltså gå in och nominera en spelare som utmärkt sig på ett speciellt sätt i Champions League. Och sen så skriver ni in att Eurotalk 2005, eller så går ni rakt in till Eurotalk. Och den här bollen den går på 1200 spänn nästan, så att det är mm. inte kattskit. Verkligen. Den hade inte platsat i Göteborg direkt. Och, men Sen har vi tagit fram en elva hittills. Vi håller på att jobba fram en elva. Vi se mm. vilka vi har fått fram. Uh, hittills. Den framröstade elvan uh, bör komma där. Kolla vad seger
1: de är. Han var ju tagen av stunden. Salva, uh,
0: alltså, nu följer jag ändå körers. Det här är ju ett fint lag uh, som vi har med Casillas i mål, i mål högerback, Sanetti, mittbackarna, Pujol, Maldini och till vänster Marcelo, Robben, Xavi och Kaka. Och sen ska vi då ta fram en ute till vänster nu. Och Martin och jag vi har ju faktiskt nominerat en spelare som hade en sån extrem högsta nivå när han pikade. Så kan det kanske ha varit den högsta höjd vi har sett. Alltså oj, oj, oj. bara just där och då.
3: Ja, det är typ jämförbart i modern tid med, med, med Madonna öppet och pik, tycker jag. Ronaldinho. Fan, det, det, alltså det var ju en enastående, det, det vi pratade om tidigare på det att det är klart att han inte gjort till som en är den bästa, det gör han inte. Men när han var bäst, då var inte han bäst på maskinsätt eller på mest mål. Utan han gjorde ju allt. Han, han var
1: ju också bäst med marginal, får man ju säga. Eller hur? Det var ju ja. inte så att det var några andra som var nära honom. utan Nej. Han var ju faktiskt överlägset bäst under ja. hur många säsonger det nu var. Det, kan man
3: ja, men det var. det var lite för få kanske. då och, och, och den, Han gillade av allt dem, allt för mycket annat i livet man har också fortsatt spela, vilket, också, typ, vilket inte har med den här omrösten att göra. Men det är också en kvalitetsstämpel på något sätt. Att spela, för folk förstår inte när man är 35-36. Alltså, ska du spela då så måste du antingen vara ett fysiskt praktexemplar, typ Sanetti. Eh, och det är ju inte. Det kan vi lätt konstatera från Arriniu absolut inte var. Eller så måste man ha en extrem bollbegåvning. För att, alltså, det går inte att hänga med annars. Varje nation som kommer under får ni bättre och de är vältränade och så sådär. Men och, och, klart att han inte hängde med på toppen Men han kan spela vidare Det är också en med med kärlek till sporten Som jag tycker om liksom. Fan, och, och, och vilken är, säsong är det vi har här då Det är 06. Det, det är ju det året När han dödade allt och alla Inte mm. i finalen men på vägen fram där han var, mm. alltså, Som han skojade i några matcher Men nästa var det väl när han till exempel gjorde det. Och, alltså det var, du var han, också
1: elakt mot nästan som ju okay, var, på sista versen. Jag säger inte att du var elakt mot nästan. Jag, nästa, jag, jag, håller jag, jag med. tror att det också var mm. samma
0: säsong som bortaderbyt mot Real. Mm. Ja. När de ställdes upp och, alltså, han hade ju mm. en, en enorm mm. borta Borja-match där. Verkligen. Och när de ställdes upp på Santiago och, sant, ja, det, och det, det säger extremt mycket om honom mm. och den prestation och den nivå han var på. Men jag tycker det säger extremt mycket också om Madrid-publiken. Mm. Som, Madrid som, som är svår som är svårflyttade som är allting så där och stolt och allt upp men när de ser ett geni at work då ställer de sig upp mm. men sen sen
1: Jo, Cruyff Totti Del Piero där mm. har vi väl fyra då
2: Ja, och sen när man pratar om så här, alltså, moment, då är det ju så att under de två, under min livstid i alla fall så har jag ju aldrig varit med om någon spelare där folk faktiskt gick hem för att titta på Ronaldinho. När man spelar på fotbollsplanen och så är man ute och, och alla säger så här okej okay, men nu är det Ronaldinho som spelar det var ju nästan så att man glömde bort att det fanns ett lag som hette Barcelona. Mm. Just för den glädjen och, och så överlägsen som han var de två säsongerna. Det är, så att när man pratar om moment så...
3: Tycker ja, tycker Det var en, en riktigt riktig jävla artist ja. faktiskt. Tyvärr av allt att döma så slängde han bort sin karriär lite alltså, Efterhand efter han egentligen inte var speciellt professionell. Vilket säkert var en del av varför att han var bäst på det sätt han var bäst. Mm. För att han inte var någon som... Det var inte någon alldeles som kom hem med alla förutsättningar. Mig, hans hem, föreställer jag mig, det var en stor jävla grill och massa öl och musik. Och så, så levde han livet. Liksom.
1: Han är ju garincha, inte pelé någonstans. Ja.
0: Det är bra har, ni, har ni någon som skulle eventuellt kunna
1: Ja, det kan du göra på att vi har vi har ju den världens snabbaste vänsterytt genom alla tider. och det här är, här är ju då fanns
0: den... fanns den fotbollen när det
2: här fotbollen i
1: Nej, men nu går vi bara barsa mot real här. Och, och den, den så här poetiska tolkningen här att det här är ju, ju pre-CL helt enkelt. Men Åh, för fan. att knyta ihop Europacuppen och CL, det måste man också ja, göra. Och det är ju Jag fick för
3: mig att det var CL som gällde, ja. Men det är... Jo, men det är, ju, det är ju... För oss, ja. Men för
1: dig såklart, Christian. Eh, det går att diskutera i och för sig, det är den tolkningen vi har gjort då har men jag tycker liksom Real Madrid är, är ju då väldigt viktiga att den här turneringen har blivit det den har blivit. dels att den blev det där och då med de fem raka eh, från när turneringen startade, 55-56 och, eh, och sen har ju Real Madrid bevisligen spelat en ganska viktig roll i, i modern tid eh, och det häftiga med Schänto då är ju att eh, och den säsongen som är nominerad här är ju, ju framför det som är finessen med och förutom att han är liksom sjukt snabb och målfarlig i hela den balletten, det är ju att han är den enda Real Madrid-spelaren som faktiskt är med. Eh, Under alla fem år? Alla fem åren och sen när de tar sin sjätte titel då, 65-66, så det är ju säsongen 65-66 när, när alla, alla, alltså de här tidigare superspelarna, liksom Puskas och Di Stefano och allt möjligt, när de någonstans har börjat lägga ner så är det ju en spelare som bara fortsätter och, och gör liksom de här sex titlarna. Mm. Och det är ju då Så därför är Schento nominerad. Eh, Han har lika eh, många titlar
0: själv som Liverpool har.
1: Ja, det sätter ju saker och ting i något slags perspektiv mm. onekligen. Mm. Fantastisk fotbollsspelare. Eh,
0: Fem fler än Chelsea.
1: Ja, ja. Sex mer än Arsenal tyvärr. ja
0: <laughs> <laughs> AIK och Arsenal har lika många titlar i Champions League. Mm. <laughs> Sug på den. Mm. GISödra och Arsenal har lika många titlar. Just saying. Inget fel med GISödra.
1: Nej, verkligen inte. Selmasson spelar ju GISödra men det har du koll på såklart. Vad sa du Nej, du hade inte koll på det Jag, jag, jag,
0: jag har det verkligen inte. Säg ingenting. Jag har på riktigt så
1: Jag sa Selmasson spelar ju GISödra bara en sån sak.
0: Ja, men mm. där är, där är, det är säkert någon gammal stöt som jag har tappat. Ja, det <laughs>
1: –En gammal stöt, ja. Mm. –Ja, exakt.
0: –Du vet, eh, nu, nu tycker jag vi ändå att folk ska få chansen att ställa de här två mot varandra. Mm, –Jänto ja, ju... mot Ronaldinho. –Jag skulle bli väldigt överraskad om inte Ronaldinho kom med. –Men det är kul ja. med överraskningar.
1: Men jag, har ju hela, –Jag har ju hela Real Madrid-bandet med mig här nu, tar jag för mm. –Plus de som då tycker att det här är lite viktigt att, Tänkt att... sätta nuet mot dået.
0: Ja, –Jättekul. Tänkte du då att de nu som du vill ha med dig en gång i tiden har stått upp på Bernabeu och applåderat Ronaldinho. Så att det ja, finns... men,
1: men det vet jag inte om, om de så många var nere från Sverige där och då. Nej. Om vi nu tänker oss att det är i Sverige man röstar här. Men vi kanske... Vi kanske har en sån internationell following så att det är många som... Vi
0: har en internationell touch på programmet. Både vad gäller na namnet på namnet på programmet och på eh, oss, oss som sitter här. Så, gå in och rösta. Ni fick i förutsättningar. Vi kan slänga upp den där skylten igen så ni får se hur det går till. Eh, så kan ni titta på den eh, samtidigt som vi tar oss an eh, Champions League-finalen som spelades i Madrid eh, och... Eh, Eh, jag, eh, ja, ibland brukar landa in och kolla på utländska tv-kanaler- och kände med tanke på att det var en hel engelsk final. Att det var rätt kul att se hur England tog sig an den här eh, matchen.
3: Fin studioplats hade de kan säga på plats.
0: Ja, ja skojar det. <skratt> eh, Och de var ju liksom överallt eh, under hela sändningen. Dels där uppe då, som att du tänker på. Men de var också ner på pitchside ganska mycket. Och hade rätt mycket folk runt omkring eh, det hela. Eh, sen når ju mig uppgifterna att folk tycker att det var en tråkig eh, Champions League-final. Men när man fick den uppladdningen som den då var och den nerven som den då var och den stoltheten och alltihopa som var och när man själv lite anglofil så, så kändes det aldrig tråkigt och jag skulle vilja också dra mig till liksom, in i supporterdelen att om du går till någon som håller på Liverpool och säger vilken tråkig final man skiter fullständigt i det. Så därför att man har vunnit en titel. Och när man sitter under tiden i Kjellsev uppe i final 2012 det är ju någonting annat. Man, det här rationella folk som sitter ungefär som fotbollmanager nu i nu en final och alla ska prestera. Det finns så mycket andra värden runt det hela. Så att när jag satt med en som helst på Tottenham, han jag frågade efteråt var det tråkigt, han bara, det var helt fantastiskt att se mitt Tottenham i Champions League-final.
3: Mm. Trots att det, är det inte blev som det blev. Sätter.
0: Men just kvaliteten på matchen skett folk i mm. som verkligen var liksom inne i
1: det Ja men så är det ju om man, om man nu håller på något av de två lagen, och men och vi som är neutrala då, vi, vi är ju då lite besvikna såklart och, och... Men jag tyckte det var när vi den här matchen, jag tyckte det
0: var spännande i, i liksom runt Alltså det, det som
2: är jobbigt med matchen Det har varit
0: värre under det varit. som något år, fan vet jag när Arsenal mötte ba eh, Barcelona något år det var det måste... spännande. Mm. Ja men det blir utvisning efter mm. en minut matchen är död Mm. Liksom, ja, här fick
1: så. en straff efter går det nu är. Ja. Också matchen död. Liksom.
0: Egentligen inte. Den, där, den tvingas ju till att hända mm. någonting med det.
1: Mm. Ja, så. precis som utvisningen också då, kan, går det att argumentera för. Utvisningsstraff, det är väl liksom, kan, kanske same same ändå. En ja. Än vad mindre. Lätt. Nej, men jag måste säga att jag, jag är besviken som neutral faktiskt. Jag, jag tycker väl liksom, och det är, det är lite tråkigt nu, för nu är vi ju... Och, och, och det kanske inte är finalen som ska vara bra heller, utan det kanske är resan dit fram. Det är där vi ser den fantastiska fotbollen. Men vad var
0: det som var dåligt om de ska säga Nej, men jag
1: bara kände att, jag, att luften gick ur direkt. Jag började ju fan zappa, liksom. Jag bara att man, man, hej, hej då den här finalen liksom. Jag bara kände... Det jag, och det jag kände när jag fortsatte titta sen, vilket jag ju såklart gjorde, är ju att... Ja, men liksom Spurs är ju inte de är, de är för dåliga precis, precis så som Liverpool var i fjol, det vill säga man var så att ja, de är för dåliga, det här kommer inte bli någon match överhuvudtaget, och så som det faktiskt var också när Juventus eh, mötte Real, så nu är det liksom tre finaler i rad där etta lagen liksom inte ens är nära att vinna, och det tycker jag som neutral då tycker jag att det är tråkigt mm. men, men jag säger inte att alltså, det är väl så det är i finaler det kanske är så jävla enkelt men, men anmärkningsvärt ändå att de, är, att de är, är så långt ifrån.
0: Vad är det man är ute efter? Det jag satt och funderade på det är ju att Spurs tycker, jag, försökte skapa och liksom kom till halvhyfsade typ, intentioner. Men det var vissa spetsegenskaper i Liverpool som gjorde sig gällande. Till exempel Van Dijks försvarsspel. Alltså hur jävla bra han faktiskt är i, mm. i det jobbet som gjorde att med en mer begränsad spelare på den positionen så tror jag nog att Spurs hade kunnat komma till till, mm. eh, till hetare lägen. Men sen sa ju Andreas Alm en intressant sak just det med kuppspel och seriespel. Varför blir så tydligt annan karaktär? Jag såg några experter både här hemma och liksom på andra ställen som pratade om att nu kommer Klopp och gå för och han är verkligen den här, alltså en viss typ av spelare. Men som Martin har argumenterat för också och Andreas Alm, det här med kuppspel och seriespel, vilka stora... Skillnaden är på det att här handlar ju bara om resultatet i den här matchen. I seriespelet så har du ju liksom väldigt många matcher att snurra på och du har ju liksom ett chans till revansch längre fram mot laget. Så att, ja, det blev en ganska väntad matchbild sett till att lagen kan varandra
2: så bra. Alltså, men det, det, jag, alltså det man blir besviken på som neutral tittare är ju alltså, det är den tekniska nivån. Så du förväntar dig ändå, det är klart att det finns nerv i matchen. Och det som är intressant i finalen är att titta på alltså, hur tagna folk blir nästan av allvar. Att, men, 22 stycken professionella spelare kan slarva med saker som en, en passning eller mottagningen, Delali som, brukar, som jag tycker är fantastisk i just de momenten att så här, han kan ta ner vilken boll som helst men får man får ett par långbollar de kan inte ens suga in dem. Den, den tekniska nivån tycker jag att så här, den lever inte upp till det. Sen är det en Champions League-final, man har en inramning. Det är två engelska lag. Jag tror att det som gör att man upplever de här finalerna lite tråkigare, det är att med det är två engelska lag som möts. känns nästan som en Premier League-match. Uh, mm. och, och, alltså... Jag vet inte, jag inte att... Det att... Var,
0: jag tyckte att inramningen alltid gjorde att det verkligen inte kändes som en, en vanlig match, liksom, utan att det var något annat. Men jag försökte ändå lyfta det där förra veckan eh, just med erfarenheten som Liverpool hade med sig in i det här. Och det var ganska intressant mm. att höra eh, både Tottenham-spelare och Liverpool-spelare om just hur mycket det betydde med erfarenheten från förra årets eh, match. Eh, hur de eventuellt hanterar en, en skada på, på en spelare eller ett underläge eller just det faktum att det är. Alltså, sen bytet till lördag så har ju Champions League-finalen helt plötsligt blivit någonting, någonting annat. Du var ju där nere, men alltså, just hela stans, alltså, pulsen som är runt omkring ja, det var ju magiskt 40 alltså, Det händer någonting annat med det. Så att det är det, det match som liksom har växt, växt till sånt oerhört Nej, alltså, mycket större.
3: för, för, för jag, liksom, jag, jag håller ju med om att, 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 det, att det var en äh, dålig final. Jag har sett den nu tio-finalen och så här, så Det här var en av de sämre. Kanske den sämsta. Och då pratar, men det tycker inte jag förtala att det är spännande. Jag tycker det är två helt olika begrepp. Det är en dålig final. Den var spännande. Uh, jag tycker ni inte heller ser då, kanske på tv heller. Emma, hur jävla stora ytorna var för Liverpool. De döda den här matchen. Är Liverpool i närheten så bra som de gör? För jag tycker att de länge gör en ganska medioker match. Eller medioker fel. De gör en bra match. men så här, Ytorna var stora för Liverpool. Men den tekniska nivån av momenten var för dålig när de vann bollen ska sätta en passning och, och såra hade de satt den till Sala mm mot för tången med de ytorna som var herregud, alltså på fyra försök hade han gjort ett mål eh, och jag tycker att Pochettino reagerar för sent Det är sitt första byte i sjätte-sjätte minuten fram till dess har Tottenham inte skapat en enda målchans på, på, på 70 minuter de behöver jaga en match och de var också tekniskt för dåliga och där kan man prata om nerver. Men vet du vad, jag tycker nerverna... Alltså det, det, är inte, det här är inte människor som du, som vi här, utan det är inte nerverna. Det är den tekniska nivån som är för dålig. Det är ju det. För att de bra spelarna klarar ju av att hantera tekniska nivån även när det är stora matcher. Det är ju det som gör en stor spelare. Alltså, ni har alla spelat fotboll. Ni vet att det fanns spelare, fantarna när man spelade i norrfotboll årfotboll redan, som var grymma på träningen men som aldrig fick till det på matcherna. Det är ju det, det, det som är den skillnaden. Jag var inte bäst i min årskull på träningar. Men jag, för mig, jag lyfte mig när det blev tävling och match. Det är en del av hela. Liksom. Så därför blir jag ju besviken på den tekniska mån Jag tycker den var riktigt, riktigt dålig. Jag tycker finalen var spännande ändå. För den var jämn. Och Tottenham får ju tidsnog en jättepress där. Det är ju, då står ju matchen verkligen väger. Under typ fem minuter. Då gör Liverpool 2-0. Och det var ju ganska ologiskt. Så att hela matchen tycker jag att Liverpool var, var i bättre laget. De kontrollerade de hade koll på det. Med lite bättre skärpa, normal skärpa så har de dödat den här matchen. Men då, och där och då lever den. Så jag håller ju med, jag, jag håller med alla tre. Jag förstår liksom inte motsättningen heller riktigt. Nej, det är
0: motsatt, och jag tycker
3: det kanske inte heller att det är ett problem. Jag, och det håller jag inte med dig, Kirsten. Jag tycker inte att Tottenham var för dålig för det där. Det var de inte. Tottenham var bra. Jag tycker ju att så bra som var där också. Jag tycker på Liverpool förut också var bra. Sen blir ju matchutvecklingen på olika sätt sådär, Så att... Jag tycker på ett sätt att, att, att det var en tekniskt en av de sämre för några sätt- men det var spänningsmässigt en av de bättre för några sätt. Så att det kan ja, men det håller jag
2: också med. Jag tycker inte det var något fel på spänningen. Men eh, alltså med straffen så tidigt- och jag vet inte, tycker alla att det var en så solklar straff Nej, det som det verkar. tycker jag heller. Alltså jag, tycker att, jag tycker att det beslutet och det som har hänt nu med vars införande i Champions League- och alla de här straffsituationerna- så alltså jag, jag tycker ju det blir- alltså, nu mer än någonsin blir det, ju, alltså, det blir löjligt- hur man ska bedöma situationen.
0: Vi har det en... är så roligt med, med de här besluten. Ria Ferdinand eh, och Glenn Hoddle, de är ju så allergiska mot eh, det här att domare inte har en spelförståelse i, i vissa lägen. Eh, det är som när, eh, när United fick straff i slutet, de, de är så här, för de är det aldrig straff. Mm. Liksom, så här. Det, det, det är, vissa saker händer i fotbollet, det där är aldrig straff. Och, och sen just den här då att han springer och pekar ja, och, och sen så, så kommer bollen i andra läget på eh, det är en sak han har gått direkt på men nu går den från kroppen på armen och då är avståndet så pass kort så då är det helt omöjligt för honom att,
3: att, tycker... att göra någonting så att det är det som gör skillnaden vad, vad sa de i studierna? För jag hörde inte studierna för, för vi sitter där på plats vi ser reprisen i, i, I första chansen känns det att det är han, Vad gör han? han för även om han pekar på nån annan... Det är en onaturlig position till att han ska spela försvarsspel. Alltså, det går allt ska... Onaturligt. Det är väl naturligt om du pekar. Ja, det är men där, står så här. Men så. som bedömningen är så är det en onaturlig... Så det är ju såklart. Tar den banden så är det en straff där. Men den tar ju faktiskt på kroppen först. Och då är det ju, i mitt tycke, en ny situation. Exakt. Mm. Och då är det onaturligt på ett sätt. Men distansen är ju, alltså... Jag vet inte... För det de för? Men tycker de att det var straffade inte? Nej, nej, I studion är
2: det väl Bojan som...
3: Nej, som men jag såg inte det.
2: Då tror jag att alla andra var väl nog... Ola säger ju väl inte mycket om sina egna åsikter, men de andra var väl för att det skulle vara straff. Sen var det Bojan som sa så här jag tycker att det är billigt, och det men det tycker jag också. Och sen tittar de ju på det. Alltså, de har ju vardomar.
0: För Va, man ska sa, titta på.
3: Vad sa de i den stunden då?
0: Att det aldrig var straff. I och med att det blir en ny situation. Ja. Då den tar på kroppen och sen studsar vidare. Om det har varit en annan. De säger visst. Man kan ifrågasätta eller prata om att eh, armen är uppe, men då säger alla där i varje fall. I, i, att, men han, om man pekar på att någon kompis ska ta en markering längre bak, då är det ganska naturligt att den armen är uppe. Så klart. Mm. Eh, så att det är där de tycker att det är konstigt med att, den här straffregeln. Och sen, de är rätt sköna, för de har ju en domare då som sitter med, som sitter på länk, som hela tiden kallas in sport någonting. Och så går han igenom reglerna. Trots att eh, emellanåt att domaren säger så att det här är regeln så kan ju Reedus för den, det är nästan alltid han som går igång och säger så här that's faktab fucked up rule, alltså ungefär och så går han igång och berättar liksom hur känslan är. Det är mer onaturligt som de stör sig då på och vissa, de visade för några matcher sen eh, när spelare går runt så här med armarna bakom. Det blir löjligt, det var ju som den där Men det är ju det också gör ju det att vad blir det för försvarspel? För mm. Då plockar de fram situationen när det har blivit typ mål. När spelarna på grund av armarna på det sättet inte kan röra sig, förflytta sig på samma sätt lika explosivt för att det är en balansfråga alltihopa. när de står ja. mm. eh, ja, Det är jättebra från offensiva så. Mm. Men de tycker ju att det, det är ett problem. sätt. Liksom, ska man lära småbarn alltså, att försvara jag, men Det kan ju inte vara meningen att vi ska
3: spela nu. fotboll på det sättet. Det blir sjukt. Säger, för nu kommer vi Vad sa den här dumman då med
0: Sa, nej, han, han sa ju eh, att så som reglerna är nu mm. så tyckte han att man skulle kunna argumentera för straff. Men han la ju till en passus och det var ju det att den just kommer härifrån och dit. Och då säger han så här, men bara för att armen är på väg ner och möter bollen då tolkar domaren som att han ändå försöker stoppa bollen. Men det är ju jättekonstigt, det har varit en sak om man drar ner och så... Men nu går den ju då, så och då drar och det, och,
3: det, och det är väl det någonstans man, som var min känsla i matchen. Jag, jag, jag utvecklade inte mer för det blir ju så här väldigt mycket trams. Men... men... Men det är ju att det, det fanns ändå stöd för att blåsa straff. Alltså kan man inte säga att det är fel. Den är väldigt, väldigt hårt dömd. Den är hårt dömd.
2: Ja. Så är det Men det och, som stör han, mig han är han att domaren inte får titta på det. Varför får inte... Alltså, jo, så de får, en en domare, får. får. Han alltså, alltså,
0: inte titta De får titta äh, de äh, Men vara, dom, varumet tittar på
2: det. jag vet att do, varumet nej, det, tittar på det. Men en domare sätter ju nivån på matchen. Nej, att de inte ska gå ut och nej, han, kolla han, på det. Det är han som bestämmer. Så att han kan säga att jag vill gå och titta.
0: Det är han som tar avgörande beslutet. En vardomare får ald Änfast det är en situation där varrummet säger att det här är tydlig, vi tycker att det här är tydligt straff. Men det avgörande beslutet sitter alltid i huvuddomen. Men kan han gå och säga så här, jag vill titta i soffan? Ja, ja, han, han kan kolla på vilken situation han vill. Även fast inte varumet har sagt någonting. Ja. Då säger han så här, det där ska vi vilja kolla på. Ja.
3: Men jag tror att det där är men, ganska... Han har nog ganska klart först vad som då, var situationen. Och de kan berätta... Det, så här, det var ju väldigt tydligt vad som hände. Det är ingen tvivl om vad nej. som hände. Så att jag, jag, de berättar för honom bara att det, det var så och så. Det tar lite innan, men han var onaturligt.
2: Det ja, det, det blev straff ja, och, och här, Det går att argumentera för att mm. den Det fanns inte.
3: stöd för det Och det var det min bild, det bekräftade den här domen det spelar ingen roll vad vi tycker mm. genom regeln Och det har vi diskuterat i leda Men den, den ska
0: göras om till nästa år, vad jag förstår Det är ett förslag på och, det Och då är det väl att så fort bollen tar på handen yes.
3: Att det är den Ut från kroppen
0: Ja, exakt. Och då, oavsett hur nära du är egentligen, det är ju den regeln,
3: konstiga regeln som var i
0: La Liga. I La Liga exakt. Ja, jag var var. Den.
3: Men det finns två vägar att gå där vi pratat om tidigare. Jag håller med din tolkning också, för det är den andra vägen att gå. Att om, man inte, om, inte bollen, om inte handen aktivt söker bollen så ska det inte heller vara straff. Det är de två vägarna man måste gå från ja, där vi är nu. Exakt. Nu väljer vi en av dem, den tycker jag är bättre, men vi måste välja en av dem bara att Ja. Och det, det förhoppningsvis blir det så, det vet vi ju inte.
0: Vad, eh, jag måste ändå säga, när man satt och kollade på det här- det det fanns ju någonting härligt med att Jordan Henderson fick eh, vinna den här. Eh, för om man backtrackar Jordan Henderson värvas in till Liverpool det är Kenny Daglish som gör det han, han liksom slår i någon form av moneyball-ranking så slår han väldigt högt upp på alltihopa och de säger vi har hittat rätt. Sen fick ju Kenny rätt mycket skit för den här värvningen mm. utav liksom, han har ingen riktig koll, vad är det som händer och så vidare. Men Jordan Henderson har liksom tagit jobbet säsong efter säsong och bara växt i sin roll klubben, väckte in ännu mer sin roll som lagkapten och är ju så oerhört jävla lojal mot liksom det som varje tränare har varit där vill spela sin fotboll på. Och, och sista
3: steget.
1: Ja, han,
0: och han gör fan sitt jobb hela tiden. Jag tycker det är...
1: Och han har pallat mentalt. mentalt. Den jävla ork orkan som så, så här, man kan ju tycka vad man vill om hur bra han är han egentligen och så vidare. Men bara jag, jag fastnar vid att han pallat all den här jävla kritiken han har fått under så många år. Ja, det är jag ju otroligt jätte, starkt.
3: Jätte, jätte, jag tycker också att det är den sista förflyttningen av positionen. Alltså mm. Så alltså sitter han i fält där det var en för dålig passningsspelare. Nu när han då blir en, en lite dels, dels passningsspelare men också mycket mer en aggressiv bollvinnare. Lite högre banan med Fabinho intag. Då har han varit riktigt, riktigt bra. Det är också han som slår bollen till Mané efter 20 sekunder. Mm. Van Dijk vinner en stark nyktuell. Men det var också extremt tydligt då att han försökte spela Mané bakom man är också jättebra med de här öppningarna. Däremot... Jag vet inte om ni ser det på tv men han hade kanske 5-6 sådana där där de bara. Oh lite bättre skärpa, så, så har de det har varit två frilägar man... i första anlägg till. Liksom. Det, det som
0: också glöms bort innan straffen, det är ju det att en del säger så att det är straff och sen dörrmatchen. Grejen är det att Liverpool kommer ut och är beredd att och, 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 och spela fotboll. Alltså det som leder upp till den här, det är ju två, tre duellsituationer som Liverpool vinner allihopa och sen sticks ju bollen fram innan straffen. Så att man kan ju argumentera för att visst, man kan ju stirra sig blind på straffen bara, eller ska man se vad som händer om första... Mm.
2: Duellen där. Ja, och där, där, var... där kom Liverpool. Ut ja, där var det väldigt letare. tydligt. Alltså. Det... Och det, det tycker jag hade varit intressant att se om Klopp, för att det jag tycker är intressant med den här finalen kontra vad man har sett från Klopp tidigare, det är ju att i den här efter att man får målet så är det ändå ett mycket mer kontrollerat Liverpool än vad man har sett tidigare. Det är ändå ett Liverpool som, jag, jag tror att han hade tagit större risker om inte målet kommit. Och jag tror att om det hade varit för några år sedan så hade vi sett ett Liverpool som nästan hade försökt springa och göra, precis som de hade i starten, att Tottenham fick knappt andas. Så det är ändå intressant att se den utvecklingen på Klopp och som Martin pratade om, Hendersons att man byter position på honom om det är för att Fabinho kom in eller om det är att man faktiskt har sett det. Det är också superimponerande. Att, för då tar man en väldigt begränsad fotbollsspelare i många aspekter och får ut max av det som han kan i pressspel och att du ska inte slå de här korta passningarna kanske, utan slå den där långa på Manny och alla som springer.
0: tycker jag det är härligt med, med de här ytterbackarna som springer där, Alexander Arnold, som mm. gör så oerhört mycket bra grejer.
3: Tänk att jag aldrig lämnar hans ordning på namn. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Alexander, ah. ah. Alexander Arnold, vad fan var det nu då? Något. Men det är inte tydligt men det är det att är han är lite är... bättre än Robertson,
2: tycker
0: jag. Så jo, Manny, han, han har större höjd än Robertson Det har han också, men han gör ju ganska många idiotpassningar också i det hela. Ja, absolut. Vilket är det här, han, han är 21 år. Mm. Det, är, det är en liten kille liksom. Men det, var det, det, det också
3: egentligen händer det för mig, ja. som blir högerback så att, um.
0: ja, kanske. Men jag tycker det är jävligt spännande det där med. Han drog i några indianare som eh, man undrar vad det där är inte bra att dra in bollen centralt i banan där. Det är bättre att skicka iväg den. Men det är ungdomlig entusiasm.
3: Ja, men jag gillar det. Ja, men de, är, de är ju skönt par, helt enkelt. Ja, mm. Mm.
0: ja men jag gillar det. Jag sitter backa, mm. det är väl klart. Både Robert och... Vi ska
3: och... också säga det, apropå då. På, för vi pratar om eh, bra spelare, Van Dijk, är bra man är. Jag måste säga försvara Kane lite. Folk säger att Kane är inte färdig att spela, inte får, Det kanske man inte var. Men du, ställ ganska många spelare i världen mot Van Dijk i den rollen. Med honom i ryggen alltid... Men fan? Det är, ju, det är ju extremt få som man klarat klart att hantera det. Liksom. Så även en Kane i form hade haft nej, jävligt svårt. Ja. Jag tycker det var lite... Jag hävdar inte att han bra. Jag tycker bara kritiken mot är lite orättfärdig. Alltså, det, det är liksom, nej, Fnike är så jävla bra just nu. Och det ska jag ju verkligen... Jag trodde aldrig att han skulle bli så bra.
0: Nej, det, det, som, det som var roligt var ju när de ritade på... Så man får ändå ge Rio Ferdinand att han har viss koll på det defensiva arbetet och hur en bra mittback ska agera. När han plockar fram liksom, hemligheten bakom Van Dijks försvarsspel och alla de... Det är inte de så att höra, för att
3: han spelar ju inte position, positionellt så mycket.
0: Nej, men hans, det där med som man pratar om centrala mittfältet och hålla koll överallt... Så alltså, kolla hans huvud, hur det går och han, liksom, hans värderingar utifrån vad spelare är. Han har sin snabbhet, han har sin styrka i luftspelet och Det
3: tycker så. jag är en intressant utveckling, för det skulle jag ha sett Van Dijk... Om man har sett Van Dijk spela mittbackspel... Så kan jag ju fortfarande sitta och se matcher. Framförallt live ser man att han gör ju beslut som man skulle hävda att för tre år sedan är direkt positionellt dåliga. Han gör ju fel beslut. Men dels räddar han ju ofta upp det med sitt, eh, sin snabbhetsstyrka. Och det andra är när man ser sett utvecklingen när han spelar med en bättre mittback, när Han spelar med Delict till exempel. De, alltså, jag tror vi är på väg att lämna det här extrema för, positionförsvaret. Mot att ha ett mycket större inslag av man-man igen. För det är det verkligen så de spelar. Ni såg, kommer den där chansen dela utan Delal? Nej, är det Delal så får den? Nej, det är sånt som får den. den han springer bakom. Mm. När Trent Arnold, Alexander Trent Arnold. Trent Alexander, Trent Alexander. <laughs> Trent Alexander Arnold springer in bakom under. Det är ju uppkommet av att Van Dijk har felaktigt beslut. Han sticker med, alltså det är huvudlöst tycker jag upp i banan. Men det är också ett nytt sätt att börja spela försvarsspel. Man har förut alltid pratat om att, att liksom mittbackarna och ytterbackarna höll in i med dem. Så man har man börjat få lite annan dimensioner. Ja, att de kriver in. Ja, men det bli och det jag ser också vi ser det mer på den typen som kommer fram. Jag tänker på de här 299-erna Frankrike har. och Conaté som spelar i Leipzig och, och Dortmund. Dortmund. Ja, det, är, det är en ny typ av mittbackar. De är ju van Dijk-typer. Jävla monster. Och nu har Bayern München gått utlagt 80 miljoner euro på Hernandez som är den gamla typen av mittbackar. Alltså som också är grym. Sig, jag ser ett skifte där som är: är för Van Dijk är ju inte en professionell mästare. Det är han inte. Men samtidigt är det sån dribblande här, leck, När man tycker att han kommer lite fel. Han är ändå in där och stänger det. Du är inte vem som är. Han var ju bra. Ja, han var bra. Och har ju samma vana. Drog emellan de. där. Nu vet jag säkert situationen jag menar. Då är Van Dijk ändå tillbaka och hinner skära Det är inte så farligt. Nej. Men och sen där... tror jag
2: också när man pratar om Van Dijk så jag tycker att han har tagit ytterligare ett steg i år och där tycker jag faktiskt inte att man ska glömma bort Allison. För där alltså tycker jag han, alltså, alltså, han här. är ju mm. fantastisk. Det är ju ett i gruppspelet den här räddningen mot Napoli där han egentligen går åt fel håll men på något sätt räddar, räddar Milikskott med med benen. Han är väldigt bra mot Barcelona det missar många att så här, Blir det ett mål i den matchen i första halvlek då är matchen död. Då spelar det ingen roll att Liverpool spelar så bra som de gör andra om de ens gjorde det. Men det, det tycker jag alltså, där tycker jag att att kan våga ta de riskerna du pratar om, det tror jag också beror på att man känner att men vi har Alisson där bak. Och det är ju helt sjukt hur bra han är och hur, hur rätt han står. För man tittar ju på finalen och så säger man så här, han gör inte många bra räddningar, men då kan man också vända på det och säga okej okay, men titta på positioneringen. Han ser ju nästan alltså, ser bekymmelöst ut. Det är, ju,
3: det är några lägen som är rätt så hyfsade. Nu kommer skottet mitt på, men det är jag håller med. Det är, vi pratade om det, att Alisson är ju en det, det, det måste ju vara världens bästa målvakt just nu, eller? Ja. Han är ju bättre ja, än det sker i alla fall. Ska jag säga. Absolut. Ja.
0: Jag håller ju terstegen högt.
3: Ja, ja men det är högt. Jag håller ju terstegen högt, men fan alltså.
0: eh, Tottenham då, så eh, en del är ju eh, extremt stolta som håller på Tottenham- över att de tog sig hela världen och så här. En del eh, yttringar efteråt har hört så här. Vi kommer aldrig komma tillbaka hit. Det här var vår chans- Eh, vad, vad tänker ni kring Tottenham nu, liksom, s, nästa steg? Vi har ju dels pratat om tidigare här att det kanske är dags för någon form av inventera truppen ordentligt, göra vissa förändringar. Eh, det finns ett, en, en ny arena med fler ja, folk som vill alltså, betala, vi allt, allt mm. sånt där. Liksom. Så att, Givet att vi vet liksom, de förutsättningar de har när de går in i den här sommaren. Vad tror ni kommer behövas runt Tottenham för att kanske ta steget Liksom ytterligare en nivå Eller åtminstone hålla sig på den här nivån Sen att ta sig till Champions League-final Är svårt Och det är inte, liksom, det är inte dåligt att Uff. inte göra det Men de är ju på en resa någonstans nu Som behöver utvecklas
3: J Jämför man med typ Liverpool Som då har gjort den här resan förra året Och de adresserade sina problem Vi har pratat om Van Dijk var med förra året Men Alisson in De har verkligen adresserat Fabinho in De har adresserat sina problem på ett fantastiskt sätt Under förra sommaren. Så är det där Tottenham står idag men skillnaden är att Tottenham har ett dubbelt finansiellt utrymme än vad Liverpool hade. Tottenham har alla chanser i världen. Det finns få... Jag skulle... Om jag ska ta tio klubbar i världen nu som har rimligt att vara i ett antal Champions League finaler framöver. Tottenham är en av dem. De har alla möjligheter i världen. De har en kontinuitet i en trupp som är stark. De har en tränare som vi måste väl alla allas erkänna är en riktigt bra tränare. De har... En arena på plats som ger dem intäkter i, 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 i nivå med de bästa lagen i världen. De har ett tv-avtal som gör de bästa. Så de är endast slagna finansiellt av multi City United
1: just nu. Och, på och det är. de då eventuellt inte har är ju den mentaliteten som krävs då. Den, ja. den, den sätter jag ju frågetecken def man, för. Va? De har de, de verkligen det eller har de inte det? Att de finns en massa andra pusselbitar, absolut. Jag tror inte att de har den mentala och där
2: tror jag, att, alltså, det man måste komma, jag tror inte att det finns någon väg tillbaka till Tottenham- Man vad det är Tottenham som man har skojat om- det är Tottenham som alltid förlorar- som alltid... Ja, men som inte, jag tror att den vägen tillbaka finns inte längre för Tottenham- men då måste man, för att byta det här- som Christian pratade om, mentaliteten så- då måste man öppna plånboken, då måste man våga spendera. Man måste ta in folk och byta bilden av Tottenham. För idag så är det ju inte så att de absolut bästa spelarna går till Tottenham. Idag så drar Arsenal en spelare så kan man nästan prata om att Arsenal, trots att de inte har Champions League, eller United som inte har Champions League, har större attraktionskraft, dragningskraft än Tottenham. Så där måste man ju visa som lag. För pengarna finns ju uppenbarligen. Kontinuiteten i laget, tillräckligt med bra spelare, tillräckligt med bra tränare, men då måste man spendera och visa andra att okay, men Tottenham är faktiskt en adress att komma till. Men det är ändå en farlig väg eh, på
0: något sätt, tänker jag nu. Eh, om man då börjar tänka på det här med identitetsproblematiken mm. som kan uppstå här. Jag tror att de är rätt nöjda eller nöjda. De är oerhört stolt om jag har en eh, vings på, på mittfältet som liksom är är deras skrabb. Deras Jag tror att de är väldigt nöjda med att ha en Hurricane någonstans på plans som är deras skrabb. Jag tror att de är väldigt nöjda med en del Ali som är liksom hämtad i området och sen så spela sin fotboll där. Alltså, det, det finns ju någonting som går sönder om man går ut för mycket och börjar handla. En, någon dag så står man där med ett hot med inga engelsmän på, på planen. Alltså, du har ju gått igenom ja, men, den, den problematiken i, i Arsenal och vet vad som ja, den absolut, går sönder.
1: Absolut. Och, alltså, men poängen här är ju då... För det håller jag med. Det som man supportar, det är ju, liksom, det är ju önskvärt. Man mm. vill ju ha det. Man, då börjar man ställa det mot att eh, sälja ut allt det mot att vinna dem. Men din fråga var ju fortfarande här... Kommer de Kommer de kunna ta Champions League-final on repeat där? Vad är liksom, vad är, hur nära är de? Kommer de kunna ta steget? Och då menar jag... Eh, om jag hade varit spurs så hade jag också liksom absolut valt den vägen som, som handlar om att... Jag, ja, men, oavsett vad som händer, jag vill faktiskt ha några egna gubbar i laget. Absolut. Va? Sen tar jag gärna några titlar fast förmodligen kanske inte blir några titlar. Min inställning är ju efter 0506 är ju att jag kommer aldrig vara med om en Champions League-final mer. Det, det, det är vad jag tror. Det är bonus som jag får en till i, i, i min livstid. Liksom. Men utgångspunkten är att det kommer inte hända igen. För Arsenal är inte en sån klubb, även om jag tycker att vi är bäst i världen och allt det där. Är inte Barca, är inte Real, är inte kanske de randiga italienska lagen som ändå har en självbild som handlar om att Ja, men vi ska vara där on repeat. Uh, Arsenal har ju inte en sån mental... Myndighetsnärheten har en sån mentalitet. Så man får vara nöjd med den. Hur, hur tråkigt den låter. Man får vara jävligt nöjd med den finalen man fick. Liksom. Och så är man jävligt besviken över att man förlorar den. Mm. För man hade kunnat vinna den. Det är så man känner såklart när man
3: är... Alltså, alla förutsättningar för att vara där flera gånger om finns Sen är man använder det... Kompetens behöver köpas in, absolut. Så är det ju. Men, Vilken position
0: tänker du nej, men jag, tänker jag,
3: jag håller med Christer om att det behövs i hela klubben. Jag, jag pratar inte om identitet så mycket som att, att, för att det, ingenting sitter i vägarna, det sitter i kunskap. Och Kunskapen finns ju i klubben för att man har, kan fostra dig själv eller så får man köpa in det. De måste ju identifiera en, en sportsledning också. Titta på namn som nämns nu, så tycker jag, de är, är rätt typ av värvningar pratat om en dombélé i Lyon, som jag tycker är fantastiskt bra. Mm. Det är en jävligt stor potential i honom men en framtida stor spelare förmodligen. Lo Celso med den utveckling han har haft är nog också en typ av spelare man kan köpa. De spelarna ger dem inte Champions League-final nästa år. Men de spelarna ger dem möjlighet att Champions League-final om tre år och kanske on repeat. Mm. Det är det vi någonstans komma till. Sen tror jag att, att en tränare kan ändra ett mycket mentalitet också, bara genom vad den tränaren är. Och där tycker jag på att Chettino har varit... Jag har gjort ett enastående jobb med det här laget. Liksom. Och faktum är att de åkte mot Juventus förra året med sån här lite marginal. Nu var de där framme i finalen. Alltså, så här, det, det, att, att de inte tar spinal på fyra år. Jag håller med. De kanske aldrig för mig får få en final. För det är ju ändå det är sån jävla konkurrens i de där och det är ett kuppspel. Men när Barcelona har inte varit final nu på jag vet inte hur många år. Och ändå är de världens rikaste klubb och sätter med en av de rikaste. Och sätter mest pengar av alla på spelare. De är ändå inte där. Och de har också historia och identitet för att alltid vara där. Så det, det är jävligt tufft såklart. Men de är en av de. Om man skulle nämna tio klubbar. Och där är inte Arsenal med. Arsenal är inte nära. Det är inte Chelsea med heller. Då är Tottenham en av de klubbarna som har bra potential. De har skaffat sig en plattform nu. Där kan jag Arsenal och Chelsea göra. Men de är inte där i den. Men Tottenham står verkligen på det steget. De har en stabil trupp. De har en intäkt, Om vi får tro prognoserna. men en icke-såld arena finansiellt. Så har de ändå 2 miljarder i omsättning i marginal. Att göra någonting med. 2 miljarder i omsättning per år. Herregud. Mm. Och då har vi inte räknat in vad det kan ge för potentiella intäkter nu. För de får väl större intäkter av Köpingslig också. men så sagt, det, det, är ju, det är en otroligt otroligt intressant position att vara i. Mycket ska fattas för att det ska bli rätt. Det, är, det fattar jag också. Men utan att ha den här... Den, den, den truppen, den grund de har på att stå på och de pengarna så hade det typ varit omöjligt. De har i alla fall två saker på plats. Och det, är och det, po
1: och det positiva här är ju att eh, de faktiskt har varit i en final nu. Att man, att ja. man, det finns ju någonstans en, en learning curve här som man kan fundera en del andra klubbar.
3: Och det är en ung trupp, alltså, trött
1: på det liksom trupp eller? Eh, fast det ligger ju en sanning i det också att man har saker och ting i sitt DNA. Det är så här Liverpool då, till exempel. Men till och med de som har saker och ting i sitt DNA ja, de var tvungna att vara eh, som i min värld, jag, 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 konstaterar just att förra årets final då, så var de eh, inte ens nära och så tar de det nu istället. Så att, eh, det är ändå spännande att man, be man behöver upp och känna på det och så är man kanske inte nära men sen så kan du ta nästa steg om saker och ting utvecklas åt rätt håll och då tycker jag det blir intressant att titta på Allegri som ju då han upp, fick en final och sen skulle han ju då ha learning curven liksom perfekt och han kommer med en stor klubb och så vidare och så får han sin andra final och så är han inte ens nära. Eller så är det bara så enkelt att Real Madrid var alldeles för bra så att ingen hade kunnat hota dem den dagen. Men, men en av grejerna jag tänker mest på efter den här finalen det är faktiskt Allegris final där. Mm. 4-1-finalen, 1-4-finalen. Ja,
0: konstigt. Och det vet vad jag tänkte på när, när man såg Liverpool-supporterna och laget framför. Och ganska ofta händer under... Eh, under matchens gång också det är ju att eh, när, född, när jag är född eh, och fick uppleva på 80-talet när man eh, liksom bara såg åt sig alltihopa och ser eh, liksom, Liverpools framgångsvåg och sådär så, så var det ju eh, man blev påmind om den här klubbens storhet mm. eh, och eh, att de faktiskt det är inte första gången de är bäst i världen eh, utan det, det kändes så på något sätt självklart att de skulle tar den här titeln och står högst upp på tronen. Och det, det som är häftigt är att rätt mycket, är ju, rätt mycket symboler, sånger, traditioner... Allting ligger kvar. Så man, det, är som, det har inte hänt... Fotbollarna förändras jättemycket. Saker och ting händer, men vissa saker är liksom konstanta. och Någonstans är det... Det folk kanske kan relera kring, det här vi ser på nu... Men, men den kärleken och den passionen som finns runt Liverpool... Både när de spelar i stan, stolthet, allt möjligt... så. Så finns det någonting extra när de här går upp och vinner.
1: Och någonting extra blir det också. Jag tänker på återigen då, eh, säsongens Premier League. Då, där du har City som hellre än någonting annat hade velat ta Europa-titeln Och Liverpool som tog Europatiteln hade hellre än någonting annat velat ta liga-titeln.
3: Det är ju mm. lite ödligt syroni faktiskt. Men de två bästa klubbarna i världen just nu. Det får vi lov att säga.
1: Mm.
3: Oletche. Oletche. Härligt. Vi stänger
0: Champions League för denna säsongen eh, typ. Eh, glöm inte bort Bolljäven kan bli din. Mm. In och rösta. Mm. Motivera. Eh, så väljer Christian ut den. Skojar Så sen?
3: Snyggt. En kamera välter. En kamera åt helvete.
0: Vi ta oss vidare till Europatipset alldeles strax. Så ja, Europatipset är av en tävling och vi kan konstatera att Gugge eh, vinner till slut med fem poängs marginal för eh, undertecknad. Eh, Björn Jonsson på, klickar in på tredje plats. Sen var det ju tight även i år mellan Christian och Noah, men Noah drog det längsta stråt eh, på slutet. Eh, så grattis Noah i, i den där eh, tävlingen. Det är så roligt, vet du, jag har fått lära mig hur det är i England, att eh, först finns det en tävling som pågår det är ju mellan eh, topp ja,
1: Alltså Är du på Premier League ja, ja.
0: United City, Liverpool mm. Tottenham, Chelsea och, och, och Arsenal mm. Det är ju det ena Sen börjar The Everton Cup
1: mm. ja, <laughs> Alltså vilka här,
0: är bäst, eh, bäst among the rest och där är tiden tydligen Everton som är det team to beat. Här ser vi våra eh, formkurvor. Eh, där Noah mm. och Kristians är ju väldigt intressant att se den här bottennappen som dyker upp. Eh, och att eh, Gusten har ju varit stark eh, liksom, rakt igenom ganska mycket. Eh, jag och Björn Martin eh, var ju, har ju följt varandra ganska noga eh, och jämnt ut under hela året. Men... Eh, de tydliga som sticker upp eh, är ju den eh, turkosa björn eh, och i början då martin eh, Stapen Och sen neråt då, eh, så är det Noah Snygg. och
3: eh, det gillar vi. Eh,
0: Borrell som sticker ut där. Eh, jag själv är rätt tråkig här i, mitt, i mitten sådär, tillsammans med, eh, med Gugge. Härligt. Eh, grattis Gusten. Nu blir det lite engelsk fotboll. Vi börjar då med Europa League-finalen, spelades i Baku, en inramning som en del säger var från helvetet. Eh, själv som en, eh, som en gammal nostalgie kan jag ändå uppskatta de här stora löpbanorna, gigantiska planerna fick man en lite stor bokadrestkänsla från ja, det är ju, tidigt det, det, är ju, det
1: är ju liksom inte löpabanorna som är problemet. Okej. Låt oss säga att det ja. finns andra, andra problem. problem. också. Ja.
0: Eh. Mm. Sen så är, så är det klart att man ska inte lägga matchjävel där, där folk inte kan ta sig dit och, och så vidare. Med det sagt så blev det en match eh, och även här var många igång på inramning och matchkvalitet och, och sådana saker. Eh, jag kan ju bara konstatera att eh, om man håller på något lag som är uppe i en final så är det bara det här som det handlar om att få se sig dag. Jag såg ju inte titeln.
3: hela första, men andra var ju bra match.
0: Mm. Jag tycker det var bra rakt igenom. Mm. Eh, roligaste runt målfirandet är Rob Green. Han har inte gjort en enda minut- eh, tror jag sen han signade på för Chelsea som tredje målvakt. Eh, oombytt till match. Hinner alltså byta om- tar sig ner och sen står han i mitten här, han är alltså en utav de här två i grönt och lyckas ganska tidigt också få tag i pokalen och, och lyfter den Det, är, det var varit
1: roligt det ja, det är är Låt oss hoppas att det... han har varit viktig i omklädningsrummet då. Nej,
0: men det är världsklass plus efteråt så eh, gör han en intervju, det här med att hur man går in och skär en en, en buckla eh, vilket är jävligt roligt mm. eh, så att eh, han tackar för sig sen efteråt men det blev en final och det blev en seger för Chelsea. Och Chelsea och Sarri har ju fått rätt mycket kritik under året för hur spelet har hackat eller att de inte har levererat. Det har varit Sarri-Ball Sarri-Out och det har varit massa annat stök. En tredjeplats i ligan. Bra. europa -lig titel Bra. Final i Ligakuppen. Helt okej.
1: Okay. Mm. Sarri är ju vinnare.
0: Första Europa, eller första mm. titel på den här nivån tror jag. Han vann väl ingenting med Napoli heller, va? Nej. Mm. Eh, och sen går han ut och dedikerar titeln till Napoli-fansen. <laughs>
1: lite, lite otaktiskt gjort i detta läge. Ja, den kan du inte vara nöjd med nej, i alla fall. Nej, nej. inte alls. Nej.
0: Men, eh, eh, Ska vi bara, det var så länge sedan matchen spelade vi pratade om det lite grann i, 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 i weekend ja, precis. så att vi, vi kan, behöver inte gå allt för långt där men eh, Hazard då eh, säger att det kanske är it, it's time to say goodbye eh, efter sina år i Premier League där han drömt om att spela. Han har också sagt att han aldrig kommer att spela för någon annan klubb i, i England gått så. Men nu kommer det rapporter om dels att det är 120 miljoner som Real Madrid måste punga upp. Men senast jag läste då dök det upp också att förvisso han är nere i Madrid. Men det är absolut ingenting klart att Chelsea-hierarkin fortfarande håller på och kanske vill suga ut lite mer pengar. Men vad skulle det betyda för, för dina antagonister där nere med att få in honom i laget?
2: Men det är klart att det blir en stor symbolvärdning. Egentligen så är man ju ur ett Chelsea-perspektiv borde man ju vara ganska trött på Hazard. Nej. Uh, alltså, det är ju varje år, varje sommar som man pratar om och ger. Så att, så här, man har ju väntat på det, men det är klart att det blir en symbolvärvning och jag tror att uh, med Zidane så tror jag också att man kan få det här. Man har ju pratat om att Eden Hazard är lite av en säsongspelare. Han väljer när han vill vara som bäst, eller i alla fall en periodspelare. Mm. Och med Zidane i Real Madrid så tror jag är ju extremt rädd för att han kommer passa väldigt bra och inte kommer kunna stänga av. Uh, för jag tror att de som har växt upp i Frankrike och sett till den fotbollen de har någon annan form av respekt till sedan Och det, är ju, alltså, det har man ju sett inte minst på Real Madrid när han har steppat in. Så att, uh, det är klart att man så blir till lite... Till med rädd.
1: Hazard skärper till sig. Ja, men det,
2: det tror jag. Och då, och då är det klart att man blir lite rädd som Barfa Support. Är du så säker på att Zidane tränar Real Madrid
3: nästa säsong då?
2: Ja, det är ju det är faktiskt en helt annan fråga. Det trodde man ju inte att man skulle säga när han anställdes, men det är ju faktiskt inte helt om. Nu när det sipprar ut lite saker, sen tror jag att om han hoppade av när han hoppade av, när han var på toppen, och sen väljer att gå tillbaka, då är det väldigt svårt att se att det under de här två månaderna kan ha gått så dåligt. Jag tror att Fast med
0: Zidane, han har ju ändå en historia av och hur hans personlighet är, är att han, han kan faktiskt göra saker som inte är de väntade. Mm. Och om han ruttnar på någonting, då,
1: då är han out. Ja, han har ju en integritet som, som är över ja. vanliga. Ja, han ja, och det är det ingen som blir glad över allt alltså. ja. ja, det. universum hade, någonstans.
2: Det hade varit perfekt. Sticka han och sen så har Real äh, lite problem under sommaren. De ska hitta en ny tränare. Och ja, det då blir Från man ju glassbaserat.
3: Det blir lite tröst i det tragiska varsam. Ja, men, men det är ju också ja, det är men han inte hans tid att spela förbi sin Men alltså det är ju um, jag tror ju att han bekvär i då. Det är ju, nu är det bara så att sätta en jävlat press på på Perres och verkställade den han har lovat liksom. Han vill ju se att de här spelarna kommer in. Så det kan jag inte se på något annat sätt. Men jag också håller med. Om det är ju mer om då inte skulle komma, då hoppar han av och då hamnar jag alltid Perres knä liksom. Mm. Och någonstans måste även Perez vara... Även om han tjänar mycket, mycket pengar på Real här Madrid så måste han ju ändå någonstans vara lite, värna lite om det. För sitt eftermäler Eller liksom. Är han immun på tre titlar, eller? Han verkar ju rätt immun. Alltså rent generellt. Han verkar ju
1: också leva i ett parallellt universum kan jag personligen tycka. Han
3: är... När jag börjar med ombyggnationen där då? För den ska ju om för 6 miljarder eller vad fan det var. Ingen aning. Vilket på finansiering är färdigt. Det är 100% finansierat av banklån.
0: Mm. Så, jag ju bara jobba, så jobbar en bra president Nej, jag går ju bara till bank och säger, jag ska låna lån på det här det ingen snack om saker Han, en han är lo
3: lo lobbyist men i morochen Det funkar bra.
0: Det Funkar väldigt bra
3: eh... Hatten av för sånt Kan man tycka vad man vill om det men... Chelsea då skulle
0: vilja ha Coutinho som ersättare för Azar eh... Ska jag vi inte
3: börja med han tränare Klar Mm -hmm. Det kommer
0: Sånt där är, Jo vad här idag. Det är helt klart eller? Det där är minor problem De kommer igång den här säsongen <laughs> Med en tränare så kommer inte Bara någon vecka innan serien drar igång så, så det, att, det, så det att,
3: spekuleras som någon annan tränare nu Som hade varit där tidigare Jobbat i sju år slutar över
0: Ja du tänker på um, uh, Och nu står still i huvudet med. Han är ju landslag Holland. Ja just exakt Han är Mm Uh, han är jätteuppskattad uh, mm. och var, ju, var där väldigt länge och, var han, ju, var han är... skulle bli första
3: tränare var spekulation? Ja, och
0: han är i landslaget nu som ass-tränare mm. eller ass-förbundskapten och lämnar då känns det gick till uh, så han är ju svinuppskattad både internt och bland spelare och, och han anses vara en duktig liksom, på att han står för lite grann modernare istället Ett
3: spännande för, för... val, billigt val uh, luktar både modigt och uh, snålt men varför diskuterar
2: man Sarri? Är det att Sarri lämnar till Juventus Nej, så, eller ja, är det att Sarri inte har förtroende?
3: Tydligen,
0: tydligen så är det så att eh, när det här kontraktet skrevs mm. eh, så efter ett år så skulle det typ vara någon form av utvärdering. Och ett år är ju långt tid i Chelsea för att sitta på stjärnastolen. Eh, men sen har det varit rätt mycket uppmärksamhet kring Sarri och vad som har hänt i omklädningsrummet. Och, ja, alla minns ju också liga och eh, vad som hände runt där och, och så vidare. Eh, han har visat upp kanske att han är pressad mellanåt eller en del spelare tyckte att hans träningar inte har varit som de hade hoppats på eller förväntat sig och sådana saker. Men det sjuka är ju att från att för några veckor sedan man tänkte att det är kört mellan mm. spelarna också, så såg man ju i samband med firandet nu att, det verkar vara, att de verkar vara tajta. Liksom så. Men då är folk Jag har aldrig hört att han driv... är första
3: spelaren, riktigt.
2: Men sen också, alltså, att... om man adderar alla de här sakerna Men... som du pratade om. Alltså, du pratade om uh, att man har tagit en Champions League-plats. Man har vunnit Europa League. Han har haft en trupp som då, om vi ska utgå ifrån att de har varit emot honom. Och trots ja, det, så så lika, alltså det så har det varit här, ja, men, ja, men, det... men
0: problemet är ju att titlar, det, det spelar ingen roll i Chelsea om det har vunnit. Folk får ju gå ändå. Folk får gå när de har vunnit Champions League och sen så torskar några matcher på hösten. Folk får gå, även fast du vinner titeln under säsongen, mm. får du lämna. Så att, det handlar inte om det. Det är en klubb som, har, som byter tränare och, och finns liksom ingen långt... Nej, och, och dessutom finns supporten. det ju
3: ett motstånd man många supportrar och det tror jag man ska beakta. Inte bara för att man ska följa supporterna, för det tycker jag inte, men det kan ju det, det det är att starta nästa säsong På dåligt dåligt insted Med minusvärde Som jag ska jobba det motståndet hela tiden Då ska man vara jävligt trygg och säker på sin sak Att Sarri kommer lyckas Och det tror jag inte att de är Så, Nej det är rimligt alltså, Och Sarri Jag fattar om han inte ska vara kvar den där mm. Att med den truppen På två veckor Innan säsongen blir klar som tränare Diamentralt byta spelsätt mm. Mot ett defensivt krigarfotboll Till ett offensivt superuppe fotboll Nå tre i världens bästa liga Eh, vinna Europa League och det är ju den ena prestation ja. det är ju fyra av fem skulle jag säga betyg eh, åtminstone och, och, eller det är det ju och, och då är det inte från uppskattningen då tycker jag att man ska som tränare känna fin det här är inte där jag kommer att uppskattad det får man också respektera mm.
2: men jag, jag tänker jag förstår Sarri, om Sarri skulle fly då förstår jag, perspektiv med alltså det här transfer som är på G också, att man har haft en säsong som då har skolats och drillats i Sarris fotboll nu i ett år det och sen en så ska man alltså och sen, och sen ska man byta igen. Alltså, alltså men det här alltså, David
3: du, du tycker jag är bra i ju Chelsea det fanns en bra ja, ja, det, alltså. du vill ju byta tränare och då tycker jag att det det vore tjänstefel från alla att fortsätta nästa säsong.
0: Nej, men så här, det, om det nu är Steve Holland som mm. kommer in- eller om det är Frank Lampard som kommer in som också pratat om- de tillsammans kanske. Eh, eller att Jodie Morris kommer tillbaka. Mm. Det de här tre gemensamt har det är att de kan akademin. De kan alla utlånade spelare, de känner till alla dem. Om det blir transfer -ban, mm. då behöver de någon som kan klubben. Alltså, vilka, vem kan Reece James? Och det är givetvis de som har tränat honom, och nu har han varit i Wigan- eh, Tammy Abraham, vem kan han? Jo, men Det är de som har tränat dem, som har haft dem tidigare. Så det är ju klart att med ett eventuellt transferbän så måste de bli bättre på att faktiskt ta tillvara till dem, dels som unga och dels som finns i klubben. Och att, att ta in Steve Holland gör ju inte att det blir ett helt nytt helt nytt på det sättet. Men däremot så får de en, en liksom någon som, alltså kapit, humankapitalet av vad som finns i klubben. Mm. Så jag ser egentligen inget problem i, i det runt, runt jag, det hela.
3: Jag, jag gör inte det heller. Jag tycker däremot att det är anledningen är fel för att vad de har gjort tidigare med dem är egentligen ointressant. Det är vad som kan göra, ta, få dem att ta nästa steg. Mm. Om de tränarna som du beskriver nu... Är det rätt person att få ta de här unga spännande nästa steg? För om vi ska läsa så många av de här spännande du nämner med unga... ...kommer inte vara gå in i vår nästa år. Så det är inte de man ska coacha. De ska coachas för att bli bra om några år... Det är en grupp av spelare som Både spelar det och Jag
0: pratade med Jonas Olsson, din kollega här i veckan. Han har ju spelat i Wigan mm. faktiskt under, på kortkontrakt. Och han sa att för fan, alla jävla unga spelare han har, han har sprungit på så är Reese James den bästa. Mm. Alltså, det, är nog helt, det är något annorlunda. Låt oss säga att han går och spelar då. Men det är en av elva. Det är
3: fortfarande jag vet men att och Det är ju tre. Och Lottens och, och då är ju redan inne. De spelar. Alltså, Bara två har ju blivit ordinarie Det är
0: helt rätt väg för mm. Kälso att bygga vidare på. Med deras unga. Istället för att gå ut och köpa, 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 köpa. Ja, men det, det, så det, det så har att det, det har blir skällöst också. till slut. Liksom så. Men, men skitsamma. Jag tror inte heller att Steve Holland. Om han nu får jobbet. Eller Frank Lampard. De gör det för deras meriter och vad man gjort visat upp hantverksmässigt och då tror jag att de bedöms som att de kan ta det här till nästa steg helt enkelt och antagligen mitt sätt där de kan ha bättre koll det har vi ju sett på prov om... på tidigare
3: andra klubbar i andra länder att det finns faktiskt om man är duktig, vilket jag inte är helt separat ser men om man är duktig i sin klubb och vet vad de här hantverket är, sätter på den här håll förstår att de här med miljöer nästan nivå nu kan lyfta laget ännu mer det har vi så stora klubbar i världen gör alltså, jag är inte emot det som princip heller Ja, inte jag
2: heller om man vill ha sitt, alltså bevara sitt Chelsea, men däremot så vill jag ändå säga att jag tror inte att det finns någon bättre än Sarri att ta hand om de där unga spelarna.
1: Jag tänker mer transfer ja, det... bannet då, så blir det väl ändå, då, då tänker jag, behöver, behöver man verkligen ta ett steg till då? Möjligtvis ett steg till mot sin Chelsea-identitet. Men, men jag tänker, behöver man resultatmässigt ta ett steg till, då handlar det väl bara om att att, att, alltså att trampa vatten i väntan på att du faktiskt får göra det som alla andra klubbar får göra. Jag tycker det inte, för mig är det inte alls viktigt att Chelsea tar ett steg till om de lyfter in de här tre. Utan
3: du De kan bibala den här nivån och bli trea i vigan. Ja. Och, och, och bra. dessutom testar av
1: Lampard kanske för tidigt i hans tränarkarriär. Det vet vi inte. Och så testar av Holland och vem nu den tredje var. Jodie Morris, Morris. Om, om
0: Lampard en. kommer kommer Jody Morris också. Ja. Så enkelt är det.
1: Så jag, tycker, jag, tycker, jag, jag tycker det låter spännande. Absolut. Va? Och
0: grejen när jag pratar om att ta nästa steg är det inte bara resultatmässigt utan mm. nästa steg kan också vara att, att ena liksom klubben. Ja, ena leden då. Ena leden, sluta ja. leden få folk att tro på någonting. Alltså bara om Lampard skulle ställa sig där nere. Det är ju samma effekt som Guardiola hade när han klev in på, mm. på mm. uh, NoCamp. Uh, wow, shit, nu står han mm. där nere. Uh, Jodie Morris för de som är verkligen hardcore är ju verkligen en som alla älskar. Om de två skulle stå där nere med Steve Holland uh, och vi leker med tanken att uh, de behåller kanske uh, Sola och uh, Codicini som är, finns där bak nu. Ja, men då är det ju... Då kommer får... vi på sikt, tror att det låter man, är man, lite vill kärlek.
3: Känner, ja. Ja, det, det, det låter, men samtidigt som sagt, det kanske inte är nu att ska satsa heller. utan Det kanske är att man rädda, rädda upp med sångarna för att kunna satsa med transfer. Intressant är på, att där. han
0: ändå inte Ars senare, ger upp då. sin tanke på att satsa mer pengar. Abramovich, man mm. tror att han har dragit ut pluggen, så dyker han ju upp. Och, och, och verkar ha sagt till alla så här, nej men bara om de släpper det här, bla bla bla, då, kommer vi, då kommer vi
3: köra liksom. Mm. Så vet han att det aldrig kommer släppas. Mm. Ja, tacksamt <laughs> läge då. Ja. Ja, Men jag Arsenal gör det. För här... det är väl det mest intressanta. Vi vet att Chelsea förmodligen inte kan, kan göra någonting. Förmodligen. Men Arsenal för det, det är den klubb. Vet, vi pratar om Liverpool och City. De är ju redan där uppe. Och det finns ingen anledning att tro att de inte kommer att förstärka. Tottenham borde göra vad vi har pratat om. Men Arsenal då. De är ju verkligen. De är ju akterskiglade på ett sätt. Emery, ska han vara kvar? Jag var jättepositiv till honom för tidigt. För man säga, För när vi summerade säsongen så har, har han hamnat där man trodde han borde hamna han har inte kommit längre alltså han har inte tagit en titel då som Sarra har gjort och, och dessutom då står de, tycker jag då, förvisso med vissa moment väldigt bra, flytande, offensiv men har inte fått till någon förbättring av den defensiv som jag ändå trodde skulle gå mm. i
1: emot. Jag säger inte emot han fick ju också på ett sätt fick han ju jobba i lugn och ro, för jag menar, vi som marginal-supporter och, och även som neutral betraktning liksom, hade ju inte enorma förväntningar på att han skulle liksom, tok tillbaka på något sätt. Så jag menar att på så sätt kunde jag verkligen sätta någonting i lugn och ro. Eh, sen fick han ju ingen lugn och ro av den enkla anledningen som jag har pratat om hundratusen gånger, att det börjar hända massor med grejer i klubbledningen egentligen från... Nu kommer inte jag ihåg när det blir mer eller mindre klart att Gassidis skulle iväg där under hösten. Men det var ju tidigt under, under hösten som, som snacket började. Så att han har ju fått en på det sättet en väldigt otacksam första säsong i en ny klubb. Liksom, där han känner att han vill komma in och vilka isflak kan han stå på här? Eller det ska helst inte vara isflak utan det ska vara... Men, men helt plötsligt så står han på ett isflak liksom, och så ska han då parera och, och någonstans sluta leden kring sin lilla trupp. Och kanske inte ha med sig resten av klubben. Så han har verkligen inte haft det lätt. Men han borde gjort det bättre. Det håller jag verkligen med om. Mm.
0: Vilka spelare... Jag, jag tror ju att på ett sätt borde de så, verkligen städa ut nu. Eh, och en spelare de skulle behålla var Aaron Ramsey. Som då de jo. plantar bort mm. i det hela. Men Özil, kan, har de råd att ha kvar honom?
1: Ja, det finns ju så många... Alltså... <laughs> ja, har man råd? Alltså, det finns ju många aspekter. Har man ekonomiskt råd? Det kanske de har. Men har man sportsligt råd ja, jag att ha kvar och. någon som både är... Och. Jag
0: tänker både och i det här, för att ja. han, han tar upp ett lönutrymme som, alltså, som är väldigt stort. Och han tar upp en personlighet i ett ångklädningsrum som är väldigt stort. Alltså både och Ja, i hela. och han
1: skickar ju en signal skickar... om att det här är okej okay att spela på det här sättet med den inställningen och med den... Så säga, periodiciteterna, eller vad man nu så kallar med att vara bra och, och inte vara bra det är helt okej okay i Arsenal tydligen, och det är ju förödande signal att skicka, jag tänker alltså, det är du har det har det ju bara kak ja, är... men jag tänker så när man, när, man, när, man, när man är en, en stjärna på det sättet jag vill faktiskt gärna göra jämförelsen med, med Charlie Nicholas, min älskade Charlie Nicholas, Champagne Charlie som ju hamnade väldigt fel och i väldigt fel klubb när George Graham tog över en gång i tiden. För han käkar ju upp liksom Charles Nicolas. Men under tiden som George Graham då liksom motade ur Charles Nicolas, då han ju ändå Charles Nicolas med och var så att säga instrumentell och gjorde de där två målen i kuppfinalen mot Liverpool- och i den bästa världen hade vi sett exakt samma sak av Ösel. Alltså under tiden som du är på väg att göra din sorti, du ska iväg- så fortsätter du ändå leverera. Okej, okay, du Eller får inte så Hazard. mycket speltid. Du kör en, en, en... Är du med? Du är fantastisk i den här kuppfinalen, till exempel. Hazard, till exempel. Eh, och han gör ju tvärtom. Han gör en no-show. Mm. Och det tycker jag, det är ju... Alltså, det är under all kritik. Man kan det är inte, inte...
0: det är intressanta är... Och det borde du känna till som har spelat att man många klubbar. Men Peter Check sa ju det. Vad var skillnaden med att kommer från Chelsea till Arsenal? Han blev chockad över att det inte fanns någon kravställning. Att folk, saker och ting bara rullade på. Mm. Mm. De haft en dålig match. De fortsätter metodiskt att jobba på det de tror på. Och det har liksom inte direkt ändrat sig. Trots att det varit ett tränarbyte. Medan i alltså Chelsea, en torsk, var liksom, det var begravningsstämning. Och folk var förbannade. Och, du vet, att, att han upplevde som kravet inom klubben var så mycket högre på att vinna. Än vad det var i, i Arsenal. Och det tar väl tid att förändra en sån.
3: Alltså, det går, alltså, måste
0: man byta det många fort, spelare? Nej, eller? men det går
3: fortare än man tror, men det är svårt. Alltså, det kan gå på en månad. Om du har tillräckligt duktig ledare så kan de ändra det på en månad. Men det, det Och då det, hade han ju det
1: gyllene tillfället nu när han kom, Emre. Alltså. alltså, jag inbillar mig att han blir krångligare nu. Okej, okay, att han då... Om, man nu, om nu vi tänker svåra, att det är sant. sant. Okej, okay, nu inför säsong två. Då helt plötsligt ska han börja vara super, liksom, krav på att vinna. Det, det låter
3: lite... Men, och, och, mm. Det, man behöver liksom inte ge upp processen bara för att man sätter på vinna. Utan det handlar om att skapa båda såklart. Liksom. Mm. Och det gör riktigt, riktigt bra tränare. Jag är säker på att göra det. Vad på själva kärnfågan när det löt Men nej, jag har ju varit emot honom i väldigt lång tid. Inte för att han är inte bra, men därför att han tar för stort utrymme sett till vad han... Det är en, en provinsspelare. Han är skitbra i lag som kommer komma femma, sexa. Då kan han dominera, för när han är bra... Då är han ju briljant. Det kan, det kan vi inte ta från honom. Då är han ju på nivå med de bästa i ligan. Men att gå så här på det sättet... Det gör du de bästa lagen.
2: Det gör det i provinslagen. de hon till Villa. De får mycket cash nu när de går ut ja, ja, alltså,
3: Men han, finns det och, ens någon som
2: tar honom med den lönen? Han är ju bäst betald i
1: Arsenal, det är, är 320 alltså, 000. Vi skickar ner honom till Turkiet så. och Det är väl inte svårare än så att någon av dem där här, ska man är banscher. Grims, och, och, ja, Jag men vet, alltså, det är ju självbilden. Med tanke på all kärlek och flört han, mm. han håller på med Erdogan och så vidare. Mm. Jag tycker perfekt lösning faktiskt på, mm. på rätt många olika problem.
3: Och, så här, det vore kanske bra för honom också, för jag tror ju att han har, han har ju en hel del kvar att ge som spelare. Och i en miljö där han kanske får vara mer utpräglad än stjärnan som som han kanske en gång var– –så kommer han också leverera bättre. –Vad tid.
2: kostar han, sa 300... ja, 320 000 pund i veckan tror jag att han tar. Uh, –Han är bäst betald. –3,5 miljon pund i veckan. <laughs> Och så... 14 millar per på, uh, på månad. Det... Det han har
0: 40... Jag, så... jag tänkte, han är ju, hans flickvän Sam. är från Göte Göteborg. Ah, Ta jag tänkte om Blåvitt har någon skicka, tät jävel... Skicka honom till Göteborg istället. Alla de här mupparna som... Eller muppar var dumt ord. Alla de här människorna som gick in och räddade stampen. Mm. Kan mm. de bara hålla upp sina cash på ötsel istället? Kan han, liksom, jag kan
3: ju få äh, sån för fin där penthouse som Oscar... Nej, vilken som bygger det är Det var jäkla Stockholm, New York som sålde, som var... Utan lite försäljning. Hagartorn, det fanns som skulle se ut över hela Göteborg.
0: Ja, men där kan han, där trycker vi in honom. Mm.
1: Men det blir ju det. med alla, alla med deg där nere håller ju på ögrytet. Så han får ju börja i ögrytet. <laughs> han får ju det i ögrytet han kommer ja, att landa in i.
3: Ja, det var mäktigt
0: så. när familjen ja. Albeck står där. Han byggde lite svarta hus här i somras för att finansiera Östils. Jag tror att, oss, att äh...
3: Albecks familj den... ja, Stefan Albeck var ju byggare.
2: Ja, det är jag säger. Han byggde lite svart hus för att... Äh... Oh, nej, men jag tycker det är oroväckande yeah, att...
3: man Jack kan gå ut, ut så innan... <laughs>
2: Innan en europa League final och säga sånt. Sen vet man ju aldrig med alla artiklar som kommer ut hur vinklat det är. Och så, men att, att man kan gå ut en vecka innan finalen. Och sen är det han som ska stå i målet och säga så. Jag tycker ändå att det, det sänder lite dålig signal. Om man säger så här. Jag tror inte
1: jag att man, mycket kan säga dålig så. Signal.
2: man kan inte säga så i Chelsea och få spela. Det tror inte jag. Sen vet ja, jag inte ora, med Sarri. Vi, men,
0: vi är väldigt äh, mänskliga som håller på det blå laget i den här staden. För övrigt äh, enda laget i stan som har vunnit en Europa-titel. Men. Äh, <laughs> äh, jag, äh, jag, vad har du vunnit?
1: Det beror väl på vad det är för Europatitlar. Vi har vunnit kuppvinnarkupp. Eh, vi har vunnit, ja, vunnit färdskapp och så vidare. Okay, Champions League. Har lärt Ajax med Cruyff att spela fotboll en gång i tiden. är hjärtligt League. välkommen min vän.
0: Champions League. Vad dumt. <skratt> eh, men eh, sätter ner båten nu. Var, jag sitter lugnt. Ja, bra. Eh, eh, vi ska alldeles strax gå vidare. Men jag hade nog rätt bra att säga till han gjorde, Han var ju bäst på plan för dem ja. Så på Abs grejen.
2: Absolut. Så här, men, men du kan inte gå ut en vecka innan och så här, såga mentaliteten i omklädningsrummet. Han så fick med, fråga, han, ju
0: vill han kanske vet på Han fick ju bara fråga, ju kanske, ju bara en fråga vad är skillnaden? Ja, men här har det inte varit något alltså, jag håller med.
2: Det, det är ju det man har känt från national att så här, det right. finns det finns inte en riktig så mentalitet. Den kulturen finns inte. De är, jag vet att Borell har pratat om det i flera juretakprogram att så, här, alltså, så här, de har nästan lärt sig att förlora och det har varit okej okay och sen gå ut han kanske ville skicka signaler. Skickade men Det var
3: ändå... ett desperat försök att bara, fan, vi kommer att losa det, här. det är en väldigt ah, positiv tolkning. Det jag
1: men vi ska inte säga att den men, inte finns, där. Äh, och sen men.
2: skillnaden på Chelsea och Arsenal. Att Chelsea måste man ju tänka ligger bakom de här nyheterna om att, eh, om att eh, checka på väg tillbaka till klubben ja. efter att hans kontrakt har gått ut. De går ut med det och säger att ja, men ni har en spelare som kommer tillbaka till oss. Och så har vi en spelare i Arsenal som går ut och sågar sitt lag. Ja. Jag vet inte. Jag, man ska tolka signaler. Och de ja, signalerna ja, intressant. Är... Bra, bra
0: Men jag tolka. Jag håller
1: med. Det är, det är ju en signal som är bedrövlig på alla. För det är ändå min... Även om jag öppnar upp för Martins positiva tolkning så är jag, jag, jag är av åsikten att det är förjävligt, såklart. Va? Och kanske på gränsen då att man faktiskt ska bänka honom av den anledningen. Och jag vet om att han gjorde en bra insats, för det gjorde han. Men, ja...
0: Ni har inte sett som bra insats David Simons dagar. Låt oss gå vidare.
1: Mm, ja... Apropos vad?
0: Apropos att, att, att tiden går. Och jag har koll på tiden? <laughs> ja, det är bra. Ja, eh, det är viktigt vi, att ha det. Ja, vi tar oss till eh, Italien, där det hänt grejer. Och det rör på sig i. Eh, i det var jättekonstigt. Dels att eh, det kom ut rapporter att Eren Dzeko och eh, Tot eh, Daniele De Rossi och några till av de äldre spelarna hade synpunkter på och ville bli av med, med Totti i sin roll. De tyckte det var jobbigt att Totti var inne i omklädningsrummet eh, i sin nya roll. och tyckte att han hade där att göra. Eh, det var också skriverier att de här drev på för att göra sig av med DJ som tränare. Och, och Monchi och Monchi som sportchef. Det här blev ju alldeles för mycket för Palotta, mm. presidenten, som sattes ner från någon form av
1: pulpet.
0: Ja, eller vad det nu kan vara och skriver ett, ett, ett öppet brev där han dels då försvarar de Rossi till Exempel. Eh, och Ede Checo säger att de absolut inte varit på honom om att göra sig med varken tränare eller sportchef eller, eller Totti eh, utan snarare tvärtom. Att eh, Daniela De Rossi har varit väldigt ärlig i, i, i sin dialog med eh, Palotta. Han har berättat vad som för sig går i omkretsrummet och träningsanläggningen och sånt där. Man har aldrig krävt att någon ska bort och, och sådana saker. Eh, och att eh, det var ju också då att eh, De Rossi kände sig lurad. Han ställde frågan till Monchi Kommer du värvas in en till spelare på min position? Nej, det kommer det inte göra. Och sen veckan efter så kommer Enzonsi in. Och då blir han så här, vad är det som händer? Ni sa ju. Eh, är någon som har ljugit eh, för mig och sådana saker? Jag, jag tycker att mycket kan säkert sägas om det här. Men det som målas upp nu det är ju att det senaste året, minst, under... Eh, i Rom har ju varit allt annat än harmoniska och att det har pågått oerhört mycket bakom kulisserna som kanske ger svar på hur det har sett ut på plan sen.
1: Ja och jag tycker det, det mest grundläggande svaret blir ju hela tiden för det är ju inte vilket brev som helst Palotta skriver utan det är ju liksom ett osande brev men det är också världens längsta brev. Varför behöver man skriva världens längsta brev? Jo, det är för att du har världens längsta avstånd mellan den klubben du äger och den pulpeten eller det skrivbordet eller den soffan du, du sitter i. Det är ju det som är såklart problemet. Och han, han, touchar, ju det, han touchar ju precis allting i det här världens längsta brev. Och bara det att han har inte varit där under säsongen till exempel och, bara, och konstaterar ju att... Ja, men det, är, det var ett misstag av mig att inte finnas på plats under delar av säsongen. Det ska jag se till att fixa till nästa mm. säsong. Ja, nu kanske det är för sent. Är du, med? Det är liksom, du kan inte krypa till det korset. Utan. Men han försöker krypa till alla möjliga kors mm. samtidigt som han är väldigt tydlig med att den som bär störst liksom, skuld för allting som har hänt det är jag. Men jag är så jävla besviken på monche. Han fick carte blanche och det klarar han inte av. Bevisligen inte. Och, eh, men ni behöver inte vara oroliga. Jag ger inte upp. Jag ska ta Roma liksom, till toppen. Mm. Det var väl egentligen i, i, i kortversionen av vad han sa. Plus att han då försöker försvara de här som du var inne på. Han försöker försvara det och Han försöker försvara Totti. Han försvarar Franco Baldini. Han, för, alltså, han försvarar DJ. Han försvarar precis alla utom Monchi. Monchi liksom avrättar han ju egentligen.
2: Mm. Och jag tycker, alltså, jag tycker det, det, det är så fegt när, när, när man har varit borta så länge, han sitter någonstans, äh, ja men någonstans i Amerika och kanske skriver det här, så tycker jag alltså, det är så fegt för att, så här, i det här är det ju, på något sätt vill han få det att se ut som en smart kanske som ledare. Då. Jag vet inte hur många som köper det, men han vill få det att se ut som att han tar på sig allting. Men sen så lägger han som du säger, ja, men lägger hela skulden på Monti. Och var befinner sig Monti då? Jo, han är utanför Italien. Eh, vinner enkla och billiga poäng på att säga att ja, jag försvarar De Rossi, jag försvarar Totti, jag försvarar Truppen. Då ska han försöka vinna enkla poänger och så här få med sig folk. Och så kan man skicka allting på. För att hade han valt i Francesco så tror jag att han hade fått mer motstånd. För då hade det varit en fega vägen ut. Men när han väljer den flyktande spanjoran som uppenbarligen, ja, men han fick inte tillräckligt tid, men misslyckades sett till det vi kan se. Då blir det också lätt att ja, men jag skiftar fokus. Jag lägger Hur ska Monchi försvara sig från Spanien? Jag tycker att det är ganska... Å andra
0: sidan så säger han ju också apropå DJ att eh, kanske borde vi ha flyttat på honom tidigare mm. eh, och, och, och prata liksom att vi borde ha gjort det här redan innan december. Mm. Eh, och, och det tycker jag ändå öppnar upp den en viss själva... Att
1: källera. han ville det men blev övertalad att inte göra det. Mm. Det, är, det skriver han ju. Mm,
3: ja, jag, jag, alltså jag är otroligt allergisk mot den här typen av saker som är... För det, det är ett fjäskande och förmodligen han sitter på en position där han kan göra det här, där inte alla andra kan svara upp på det. Och han ser yttersta ansvar hela vägen och tar på sig ansvar och skjuter från sig det. Jag mår lite illa när jag ser sånt där. Är, är fekt. Ja, jag tycker mm. det är fegt. Så här, Men, kanske, han, och... kanske han, man har sett det här i klubbar i Sverige också, jag tycker det är, det är de här typerna av människor som man absolut inte ska ha med sig. Det är de som mest är rädda om sitt eget skinn. Och och så, så Men det är sagt, det finns alltid möjligt att allt det han skriver är exakt sant. Men min erfarenhet säger mig av, av människor, erfarenheten och massmediala erfarenheter. Erfarenheten har varit i klubbar. De som gråter ut så här har störst skuld och försöker skjuta bort skulden. Tyvärr är det många som går på det. Jag säger inte att det är så här fallet för jag vet ju inte det. Men min erfarenhet säger mig att det är. Och det luktar jävligt illa för mig tyvärr. Sen är det intressant att läsa. Men, äh, ja, men det, är för det
0: finns ju jag tycker det är, äh, två delar till det hela äh, jag håller med, med, med dig och vi, vi kan nog blicka mot samma gubbar när vi tänker äh, kring problematik med sådana här uttalande ja, men, det, där, exempel, det, här. Alltså. men äh, det, det finns ju någonting också med att om en, äh, om en gubbe då som, som Palotta sitter bort i USA och alltihopa om han har insisterat på att nu plockar vi tränaren Mm. Då hade folk säkert börjat... Men vänta, vad fan vet du? Du sitter där borta i USA. Mm. Vi har en och vad fan här. vet du om fotboll? Ja, vi har en sportchef här eh, som inte, eh, som faktiskt är emot det. Vi har ett sportråd av spelare som säger nej, plocka inte honom. Det blir rätt svårt för honom att kliva in och, och, och flytta på och, tränaren. och Jag tror det skulle bli ett jävla liv om han gjorde det. Så att någonstans så har jag respekt för att hans som ägare inte kör över sporten i Absolut. det läget. Varför
3: går du ut och pratar om det nu för då? För, ja, men det, är för deras... att det
0: var ju mycket shit som var runt... Alltså, ah, han hade jag jag ju svar... Han hade utan inte behövt svar... nämnt men... den grejen överhuvudtaget. Vi men nu gör han där. det. Och det är tycker... ett ja, Både och. Jag tycker ändå att han det är inte så pass starkt brev tycker jag när jag läser som gör att fjäskandet gör att jag åh shit nu förstår jag allt utan det är snarare tvärtom att hans brev öppnar ju upp för att saker och ting hans roll, eh, sportchefen, tränare, bland spelare. Men jag tycker att det, det bekräftar rätt mycket, snarare än att allt behöver vara nytt. Det kan ju vara saker som inte skrivs som skrivs. Det kan vara saker som skrivs som gör att man faktiskt kan tolka saker på, på olika sätt. Jag, jag tycker det att det är ett intressant... –Intressant
3: är mm. det. Jag tycker det är intressant, jag, och du säger extremt
0: mycket om det på något sätt, moral som har blivit i, i, i klubben.
1: Ja, men det är ju så när du har en frånvarande ägare. Det går aldrig. Liksom, du måste ha en ståthållare på plats då, i sådana fall. Och nu har man inte haft en tillräckligt liksom, stark ståthållare. Det hade när han när startade, eller när amerikanerna startade. Då var ju Di Benedetto, han var bara en sidekick-palotta. Eh, Eh, och då hade de ju en stark ståtal. det vill säga de hade Franco Baldini där på presskonferenser, på Trigoria. Han var där, han tog plats. Balter Sabatini var också där, eh, även om han väl kanske mest rökte och, 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 och köpte och sålde spelare. Han men, och sålde bra. Och, och det gjorde han, men de var på plats liksom. Men, men problemet blir ju då när, när Franco Baldini helt plötsligt får för sig att, att han då liksom ska lämna för att han, han är någonstans... Det har inte blivit som han har tänkt sig. Och sen, nästa problem är att han faktiskt tar sig tillbaka genom att fortsätta att viska i Palottas så att säga, öron och komma med råd och så vidare och så vidare, utan att vara på plats. Så nu är vi, det, liksom, det är ju någon slags virtuell klubb det här faktiskt. Det, det, den här... Vardagligheten, alltså att vara på plats, vara på träningen, vara på menar, att vi tittar varandra i ögonen, vi kan ta på varandra liksom rent fysiskt. Va? Det måste man ju ha. Och, och både, och,
0: måste... både och man kan också göra som om man. Ja, Italien är, själv...
1: är inget virtuellt land. Nej, det, på det det är inte det.
0: Jag tror att om, om den som sitter på plats verkligen har, liksom, man vet att det här är ägarens som verkligen förlängda arm. Alltså, ja, Granovskaia har, har mm. i, i, i Chelsea med Abramovic. Han är inte där alltid med hon sitter och har koll på allt. Och man vet att mm. okay, om jag säger till henne, då vet han det om två minuter. Och vice versa. Mm. Alltså det stämmer. Så att där behöver de ju hitta mm. precis som du är inne på.
1: Problemet är ju att de, det är ju liksom miniarmar han har skickat. Han skickar ju, har ju skickat ex antal med en amerikansk bakgrund då, som han är jävligt nöjd med av olika orsaker. Eller de har eller den som verkar få, få så att säga, makten i klubben nu Fjänga som har varit inne och, och kört några år i på den digitala och, och TV Men och fiskella och så vidare. De är jävligt starka ja. <laughs> faktiskt digitalt. Eh, och, och det blir ju lite löjligt för liksom, när du håller på att knuffa in de här amerikanerna i, i klubbledningen, då har han ju gjort hela tiden. Eh, liksom, det är klart att i Rom tar man inte det på allvar man tar ju det på allvar så tillvida att det här är en, en, en ägare som, som inte fattar vad han håller på med knuffar in de här jävla snubbarna och och tror att han ska få effekt. Alltså han får ju ingen effekt. Han kanske, sen när man får en minuseffekt, det kan man väl diskutera. Vad är bättre haft en, en kompetent person där som faktiskt hade kunnat leverera. Så på så sätt har han ju fått liksom en minuseffekt. Men jag hävdar att han har en massa människor som bara sitter i, i klubbledningen och har haft hjälp hela tiden. Som bara sitter och, 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 och liksom begriper väldigt lite av vad de håller på med. Det må hända fantastiska digitalt då, och, och, och på några andra grejer. That's the future. Ja, de säger det. Men, men då är ju fotbollen relativt analog då. I alla fall i Romera ju det. Men det är ju lite, lite löjetskimmer över Roma nu. Så är det bara.
0: En klubb som ändå på något sätt vandrar framåt i absolut sista matchen löste de en Champions League-biljett till nästa års eh, säsong. Det är ju Inter tackade eh, Spalletti för visad uppmärksamhet och vände blickarna mot Antonio Conte eh, som... Eh, inte är ett helt oproblematiskt val av eh, tränare i Inter. Jag såg att inte supporterna gick ut och manifesterade deras känslor runt eh, den här tillsättningen. Eh, på ett, tycker jag, ett värdigt sätt. Där eh, vi under rätt många år pratade om Juventus eh, liksom, cyniska sätt att vinna. Och vinna till varje pris. Nu kommer han till ett Inter och inte står för någonting annat. Här vinner man med värdighet. Vinna inte allt utan att ha en, en, gå därifrån med stolthet och högt buret huvud. Så att det finns andra värden i Inter som, som klappar väldigt högt. Där blir det en fjärde tränare att gå från Juventus till Inter indirekt. Då. Det är Trappatoni, Lippi, Ranieri och sen så är det Conte som då enligt kassettan får en årslön på 11 miljoner euro. Vilket är helt okej, okay, får man ändå eh, säga. Netto. Netto. Mm. Eh, får man ändå säga att helt okej, okay, eh, som kommer in här. Ska vi börja i supporteränden då? Eh, en, en sån ty tydlig Juventino som, som kliver in i, i detta eh, Inter, givet den rivaliteten som finns mellan de här. Eh, vad går sönder i den italienska fotbollen med en sån tillsättning? Eller går någonting sö sönder överhuvudtaget?
2: Alltså först och främst vill jag börja med att säga jag tycker att det är ett randigt val. Man pratar ju i Italien om att så här, de randiga klubbarna kan göra på ett visst sätt. Så att, som klubbledning eh, så tycker jag att det är väldigt starkt att våga ta kontor. För jag tror att det är en vinnare de tar in. Och det är ju den, den flytten eller resan som inte vill göra. Sen är det ju såklart som så och det var väl lite det vi pratade om med Chelsea också. Där får man ju välja... Så där handlar det ju om vill man hålla sin väg eller vill man, vill man börja vinna? Och det, det som man brottades med, med Bar som Barcelona-supporter, eh, ja, fram till förra månaden så var det så här, ja, men vi är på väg mot en Champions League-final. Jag hatar varväl det. Han står inte alls för den fotbollen vi ska ha, men vi är på väg till en Champions League-final. Är man bortskämd eller inte? Så att där är det ju jättesvårt. Alltså den som är romantisk av sig tycker att det är jobbigt eh, och, och det kommer in någon som inte är förenlig med ens identitet med den som ser till att okay, nu ska vi göra en resa. Nu ska vi faktiskt ta upp kampen med Juventus. Och om det är något lag som kan ta upp kampen med Juventus just nu. Så jag tror inte Napoli gör det. Och då, då är det Inter och ett Milan som har väldigt långt kvar. Det kommer vi kanske till längre fram.
0: Eller inte. Eh, du som är då är romantiken i, i sammanhanget, i gänget, vad tänker du?
1: Ja, jag ser ju en lösning då på den, det som då du beskriver som ett romantiskt problem. Va? Och det, det skulle ju vara eh, jätteenkelt eh, om vi nu tänker att romantiken har att göra med, med vad som presteras på planen. Eh, så eh, tänk om Antonio Conte går tillbaka till sitt älskade 4-2-4, full fart framåt den här fotbollen som han ju då faktiskt inte fick spela, för han fick inte spela materialet. Han var, han, han var, han var grinig då när han flyttade till Juventus och sen så blev det ju ganska bra ändå. Eh, men, men tänk om man går tillbaka till 4-4. Det tror inte jag att han gör, men det skulle ju vara en, en, en lösning på det romantiska problemet på planen i sådana fall. Mm. Sen tror jag att de är i den situationen absolut, att de, de är ju, som rätt många andra klubbar, efter den totala dominansen av Juventus. Det är liksom att man man, man är, det är samma med Roma, man är, man är så jävla illa ute på olika sätt och mår så jävla dåligt över att det liksom inte går bättre så att då är man bred romantik eh, fine men den här jävla titeln liksom, det spelar ingen roll sen kan den pendeln slå tillbaka att okej okay, om du nu tar två, två, tre titlar med honom eller, eller vad det nu är och så kanske man kan börja prata om att hur det är. ska vi inte spela lite skönare i fotboll.
0: Martin, två brasklappar i, i sammanhanget kom. Till. Det ena är ju när han lämnade eh, Chelsea helt plötsligt. Gick de började gå längre i eh, Champions League. Och då började man prata om att eh, han, har, han kan ta Chelsea till en viss nivå men han saknade taktiska. Och det var det Lega kom in med. Det är nummer ett, nummer två. Eh, i rätt många klubbar har det blivit inte på samma sätt. Det har blivit en jävla crash and burn när han lämnar. Mm. Det innebär att han kommer in med jävla energi och frenesi. Eh, Daniel Lederossi sa inför EM 2016, nu förstår jag varför Juventus har gått så bra. De tränar ju på, på nivå som vi inte har ens varit i närheten av. Men han... Känns det känns som att han får ett jävla bra första år i alla klubbar och får en jävla effekt på det
3: han gör. Mm.
0: Men sen så, det så går det ner så lite grann. Hur ser det... man kring den problematiken, eller hur ser du, Nej, du jag... inte perspektiv här, båda ser... de två delarna?
3: Jag tycker ju inte att han lämnat, lämnade inte Juventus i kris. Liksom. Så det, jag jag... säger
0: alltså, inte kris utan ja, att, han... Säga att det var en... alltså, han kraschar ut från Juventus.
3: Han, han gör sig ovän med klubbledningen och det ser kommer hända här också, såklart. Det är ju en grinig jävel det där. Men det är också den griniga jäveln som gör att han är den kravställaren han är. Som får de resultat han får. Pratar vi med klubbar som behöver kravställning på sig så är det inte definitivt en av dem. Liksom, som behöver få in någon, eh, någon som ser till att det finns en, 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 ingen jävel över mentalitet när det gäller ansatsen till matcher. Jag pratar om Chelsea och Arsenal. Skillnaden är inte så stor men... Det, det ska helt enkelt inte vara okej okay att inte komma ut och ta chansen när man får dem. och så Det är ju, tycker jag precis vad jag inte behöver. Jag hävdar ju bestämt att den truppen är mycket bättre än vad de har levererat. Och... Tänk
1: vad han hade kunnat prestera med den existerande truppen. Bara. Exakt. Ja.
3: exakt Så det, det tror jag är ett jättebra val på det vi pratade om tidigare. Jag ser ju ändå en, en slags... Här, jag, alltid, utan att då, jag håller inte på något av de här tre lagen. Då. Vi pratar inte Juve och Milan. Men det är ju alltid fascinerat med att där kan ju spelarna gå emellan. Det är ju flera spelare som spelar alla tre klubbarna. Liksom. Det är ju unheard av i många andra länder och att, att man spelar sådär. Så det finns ju någon slags pragmatism när jag har alltid lutat mot Italien. Där man, ja nej det är en juve Men uh, han är här nu, Ancelotti var i Milan innan, han är i Juve sen. Eller Tartum var det förstås. Eller, juve först och sen Milan och, Både Vieri var alla lagen och Bajo. Var, det är alltid, för mig har det aldrig det har känts som att okay, det är inte optimalt men vi är pragmatiska. Och det tycker jag alltid om på ett sätt. Att det finns en rivalitet som ändå inte gränsar i dumhet. Så, för det gör ju ibland rivaliteten i var emellan. Att, och det här, jag, jag, jag tror inte att inte fansen kommer att ha stora problem med det här ändå. Förutsatt att man börjar vinna. Mm. Vilket jag tror de kommer att göra. Kan de utmana Juventus nästa år? Det blir ju liksom otroligt jävligt intressant. Det kommer intressant de kan då. Ja, det är ju på vem Juventus väljer och vad som händer i Juventus också. Det är så liksom för tid att säga, men det är ju också intressant. vi har han varit i Atalanta också så tränar nu Kort, ja. Mm, då det har varit det. Ens,
1: så att säga enda då har misslyckande.
3: Det de har varit tre av fyra lag som spelar mm. kämslig nästa år Gattuso
0: också out. Nu faller de, en efter en. Och det blir intressant att se vem Milan kommer trycka in där och prata om Mourinho, Inzaghi, Gianpaolo. Vem, vem tror ni kommer ta över denna klubb som har väldigt mycket, liksom, har mycket fint runt omkring som jag får liksom inte får igång Verksamheten riktigt. Jag
1: tror ju faktiskt att det är så att det är ännu... Vi har ju pratat om hur illa ställt det är i Milan under ganska många säsonger nu. Men jag tror faktiskt att det är ännu värre ställt än vad vi tror att det är. Det är ja, bara liksom rykterna som kommer igång nu direkt, att Elliot kanske då... Trots att de hade sagt att ah, men nu kör vi det här tre år, att, att Elliot då eventuellt liksom håller på att tappa sugen efter ett år för att de inser problematiken här. Och det de håller på att göra nu är ju, är ju ett fotbollssjälvmord. Eh, delvis Elliot också, då, men de har ju satt gassidis där. Min gamla Arsenal, mm. gassidis. Mm. Och han städar här nu, att han städar Gattuso har väl liksom inga större problem med. Men han städar också Leonardo. Eh, och det kanske man... Var kan... den konstig, tycker du? Nej, jag säger inte att den var konstig, men jag säger att det konstiga är då att... För det är ju det gassidis var väldigt tydlig med i veckan så gick nu i en jättestor intervju i Gazetan. Det var ju liksom att... Den som ska sköta sporten är Paolo Maldini och det kommer, ta, det kommer bli en total katastrof. Han är inte i närheten av att ha de färdigheterna och det, det, det enkla är ju att... Hur vet du, man det? Ja men, titta bara vad han håller på med. Och vad, vad han, liksom, han, han själv lyckades ju bli intervjuad veckan och, 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 och säger mycket märkliga grejer. Jag tar bara ett citat då, som man tyckte att det var så... Det var ju så här, oh, mycket, mycket svårare att vara, att vara dirigent och vara klubbledare och vara fotbollsspelare. Det är ju legitimt att tycka det. Men om du ska gå in och vara den som ska rädda den här jävla skiten nu så kan inte du gå in med att säga att det, att, att det är så jävla mycket krångligare och jobbigare och svårare. Och en av problemen han hade var att han tyckte det var jobbigt att telefonen ringer ju hela tiden. Okej, okay, du är klubbledare i Milan och du ska få, få ordning på det här. Och du tycker att det är jobbigt att telefonen ringer. Du kan få tycka att det är jobbigt att telefonen ringer. Men du kan inte sitta i en intervju och berätta om hur jobbigt det är att telefonen ringer. Eh, det tycker jag bara blev väldigt symboliskt. Han spelar för
3: delat ansvar väl. Han skulle inte få ansvar för ekonomin utan bara för sporten.
1: Ja, och, och nu var ju tydligt tydlig. För, för han kom ju efteråt med sin intervju. Han sa han fattade ju någonstans att, att Maldini hade liksom haft det liksom jobbigt ändå. Eller tyckte att det var jobbet Så var liksom, han var ju helt så att Ja, men han, han, kommer att få, han kommer att få hjälp. Han kommer att ha team runt sig. Så liksom, att han någonstans verkligen bad, och det var ju det han gjorde i intervjun också, att, att det var liksom så otroligt viktigt att, att Paolo Maldini faktiskt väljer att fortsätta. För han får ju inte gå nu, utan han måste absolut fortsätta. Enligt så en är en självklart tolkning, här är ju ett, att det kommer gå åt helvete. Två, okej, okay, Maldini där för att Gassidis själv vill, vill fingra på de här grejerna. Och vara den som bestämmer. Alltså det är,
3: jag jag hissar katastroflagg här. Ja, och, det, och det, samtidigt kan det inte liksom... Det har gått, de har gjort så mycket dåliga sportsliga beslut de senaste åren. De har lagt så mycket pengar på skit. Så att det kan ju fan inte bli sämre.
2: Men problemet, alltså, problemet, om man tittar och jämför om de här Elio två... Om Elio
1: tappar 20, sorry. Ja. Om Elio tappar 20, då kan det fan mig äh, bli ännu sämre. Mm.
2: Och det som är problemet med, alltså om man bara jämför Inter och Milan, vilket är väldigt enkelt att göra då tittar man ju på Inter de senaste, ska man säga att de bestämde sig kanske för tre år sedan, så ser man att för varje år som har gått, man har antingen förbättrat spelartruppen, man har försökt någonting med tränare, även om man inte Även om Spalletti kanske inte har varit bäst. Och så har man sett att för varje år som går så kommer de lite närmare. Det kanske inte har gått så snabbt. Och nu tar de in konte Det är i alla fall tydligt vad inte vill. Problemet med det här Milan det är att man varje sommar, inför varje säsongsummering, så är det nästan som att man börjar på noll. Man ska titta på okay, men vilka ska ut, vilka spelare ska in. Man ska spendera huttlösa summor på tio olika spelare. Och där man ska testa är kvar dem.
3: som starta ja, nästa så år
2: och, och det är det som är problemet med Milna. Alltså, nu måste man ju sätta sig ner. och då, så här, Om Elliot ska vara kvar, om Gazidi ska vara kvar så måste man ju sätta sig ner och så bestämma. Okej, okay, men hur ska vi nu göra? Steg för steg, vad ska man göra för att det här ska bli bra? Man kan, det känns som att de stressar fram det. Därför det kan du är... ju inte
3: gärna bli sämre, lite min tes här att... att... Och så, det är svårt att få det säret. Elliot kommer inte lämna, de kommer ju sälja. Mm. Eller ska hänta även investering totalt. Mm. 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 och tal.
1: Vilket de kommer att kunna göra för att det kommer fortfarande vara attraktivt att äga Exakt. milan.
3: Så är det ju och absolut. Elliot kan sälja klubben, med... med jag kan inte deras ingångsvärde nu, för att det måste ju titta på den här säkert, alltså, det var ju säkerhet för ett lån, som inte mm. de fick ta över. Mm. Mm. Det kan inte jag. Men det vore intressant att se, för att de säljer ju bara av två skäl. Antingen att avkastningen är så bra som den kan bli. Och det är ju inte i nuläget. Det finns ju ett otvecklat potential i mian. Eller att alternativjobbet med att ta det här vidare är så stort och insatsen så hög. Eller antingen att insatsen är för hög, risken är för hög eller vad det nu kan vara. Eller badwill till och med. Bad skiter vi om i. Alltså, nej, 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 Elliot men, skiter i bäddel.
1: Äh, men Geinna, men det, det är ju, inte, det är ju det är faktiskt inte riktigt det de gör eftersom de har andra engagemang i Italien också. En av anledningarna till att de absolut gav sig in i den här Milan-grejen var ju att de äger ju delar av, ta, ta ähm, Tim till exempel. Alltså, de är ju involverade, i, har ju valt att bli involverade i italiens näringsliv på ett sätt det som det? gör att det kan förklara den här investeringen i, i Milan. Ja, men det jag ändå Och de menar att då kan du ha en badwill-situation. Ja, där, men absolut. Det,
3: tror, det, tror, nej, det tror inte jag. För de, har, de går aldrig in i en affär och tror att det ska bli någon goodwill någonstans. De är ju krassta De vill krassta fortsätta att verka i Italien, de är inte bara i Milan. kapitalister Absolut att de är... Så jag tror absolut inte på de badwill tanken alls. De säljer i sådana fall... Jag säger inte att jag är rätt, det är bara vad jag tror. I sådana fall för att det är för dyrt eller för jobbigt att dra det här... Bättre att ta en flust eller en, 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 en förlust gör de väl inte, men bättre att ta en, en outvecklad potential. Vi skiter i den, för hem vinster nu, vi kan investera bättre och göra pengarna annanstans. Så att det, jag, 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 tror liksom, och jag tror bara, det kan banne inte bli sämre. Så Milan står ändå inför någonting. Man glömmer ju lätt bort att det finns ju, med det som sagt, i sommar kan de inte göra så mycket. Men de har ju fortfarande en lönebudget som är nästa i, i Serie A. Mm. Mm. städar man ur, de här, kollar de här spelarna pratar om... och gå med hur mycket förlust som helst jo men då måste mm. de ju, ja fast det är ju fair play, hänselen det är ett problem mer än vad det är, det är att det är ett problem för man måste skjuta till pengar men någonstans så får de ju inte i år satsa för att, nå att spela Europaspelet, det är det stora problemet nu
2: mm. Mm. om vi då går tillbaka till frågan av de tre tränarna som du nämnde så tycker jag ju för Milan så är kanske Inzaghi det bästa valet men frågan är ju då om det är smart av Inzaghi, man pratar ju om i Italien att du ska välja rätt tränarjobb, och där tror jag att... Så här Å andra sidan så
0: kan man ju argumentera för att de kommer aldrig vara så här långt ner någon gång, mm. och det är ganska att det tacksamt att hoppa uppsidan, på liksom. men... ja. Mm. Ja. Ja, ja, så kan det ja, vara är... vi, vi återkommer nästa vecka då, Christian, till lite vad som händer i Italien
1: Ja, fast nu missar vi det otroligt fina då, som är kopplat till, till massor annat fint Låt oss han är ju tillbaka, Sean Solano i Serie C i Padova. Padova ägs då av Lans ägare. Så det finns en sån koppling apropå att det då spelades. Lons torskar ju mot Dijon ja, just det. i den matchen som du hade fullt fokus på. Och vi pratade ju Ronaldo, Ronaldinho tidigare. Då måste man ju alltid komma ihåg vems, vems pappas hus Ronaldinho hyrde när han spelade i Milan. Pappa Solianos hus i Varese. Så nu har vi knutit ihop tre grejer där. Och det är underbart att ha Sean Soliano tillbaka. En gammal dags sportchef. En, en av de absolut bästa faktiskt. Han borde haft Paolo Maldinis jobb. Var ju iskall och tackade ju nej till när det var för for grabs. När Barbara var inne och körde och Galiani För han kände liksom, jag, jag är inte intresserad av att vara en liksom springpojke till, 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 till Galiani. Så han läste ju den situationen mm. rätt då. Nu men ser, er, i C
3: så kanske inte alls läste den rätt Kanske faktiskt läste den jävligt fel Om man ska se på hur fas det är
1: Men ingångsvärdet är att han är ingen springpojke Utan han vill, han är ju lite som de gamla här Alltså Corvino och ej, jag hela gäng Per Paolo Morini de, de är presidentlika Är han
3: krack? Absolut Jag måste säga en annan då Att Gasperini förlängd med Atalanta är också en rolig
1: grej Ja den måste vi också Hur mycket krack? Ja, alltså man, kan ju bara, alltså man är ju bara krack eller ja. inte krack. Så det finns inga grader där, känner jag. Men det här är ju, det här är ju en riktig, riktig jävla sportchef. Eh, alltså på riktigt, apropå... Då är vad. man... Ja, men då är man... Och de, de är ju inte så jättemånga av de som är bra på den nivån. Däremot så, de som är bra på den nivån, eh, det blir ju lite krångligare, uppfattar jag det som. Och det berättar de ju själva också, att ta plats i liksom modern fotboll på det sättet. Där det, är, det är en annan kanske en annan snurr, ett annat sätt att organisera saker och ting. Sakta men säkert smyger sig in även i Italien. Alltså. Så det är ju kanske liksom fyra, fem såna där riktiga old school sportchefer som, som fortfarande är finns kvar i Italien. Och då är ju son Soliano den som är yngst av dem. Och det är ju spännande. Mm. Jag pratar du Corvino och vad vet jag, Perinetti, Per Paolo Marino och alla de här andra. Marotta är ju inte riktigt där heller. De är ju äldre. John Soliano, han är ju, han är ju, fanns, han är ju 69 precis som jag. Bara en sån sak. Ja. Turung. Turung. Precis.
0: Eh... En snabb fråga bara som jag kommer att tänka på nu när du satt och pratade om en massa sportchefer här. Hur kommer det sig att inte före detta tränare som liksom har klivit av?
2: Eh, varför inte
0: fler som satsar på att rätt många spelare kan man tycka som hamnar på sportchefsjobbet men en spelare har ju bara tagit ansvar för sin egen karriär egentligen och följt instruktioner och sådana saker. Men tänk så här Lippis eller eh, mm. Arrigo och... Men, Arbets, det, här, att de, det tror jag är ganska att enkelt de blir, att de blir på. sportchefer sen att de
1: växlar om och får en ny karriär. Det, det tror jag, det. jag
3: är ganska... enkelt ja, svarar ja, för att jobbar du som Lippi eller Sack då gillar du att jobba med människor och styra du gillar själva hantverket. Det är som var snickare. I fan blir du när du är duktig snickare, inte fan blir du VD för ett... För ett träsnicka, alltså du vet, du kommer så långt ifrån det som drivit dig. Dessutom håller du på med det mycket längre upp i åldern. Så jag tror att det är extremt få som går från att vara tränare till sportchef Men,
0: men, till, slut känner, ja, men till slut känner de ju så här, ja, men nu har jag gjort mitt.
3: Jag, mm. jag har inte vinner där det, ute på planen. Fast om man var det bra, du, som tränare är du ändå bra på det här. Du måste vara bra på grejer. sportchef är ju andra beslut
0: men moderna mm. tränare men jag tänker många har ju alltså managerrollen mm. är ju väldigt mycket som en sportchefsroll i många länder också att man har både kontakter
3: med alltså, spelare. är inte är typ borta det är sportchefer nu för tiden. Alltså, idag är det ju tränare tränare.
0: Ja, och det finns ju väldigt många managers där ute fortfarande som, som lyfter telefonluren och, och pratar vilka och... vilka
3: manager idag i topplinan.
0: Uh, nu ställer du mig på. Uh, på
3: Jag vet här. inte. Men Jag...
0: Det, är, det är helt uppenbart att managerrollen fortfarande. Det är sportchefen. Uh, Nej, uh, om det är helt fel så sitter man väl i inte Celtic som körde det ta, Om man säger det större, då är det, inte det är väl några runt som snurrar runt i, i Premier League som fortfarande är managers. Jag kan det inte
3: komma på någon som är manager. För man delar upp det och det finns en jävligt bra anledning till det. Att du har inte tid att sköta båda. Liksom. Du kan inte vara där att telefonen ringer hela tiden.
0: Jag vill att de inte är ute på träningsplan. Det är väl det. Att de ja. har assistant coaches. Men det är fortfarande
3: en bit från managerrollen. Jag fattar den att det finns den delen. Tänk men det? Men jag
0: jag, fort jag tänker fortfarande på att det vore naturligt att ta den kombinationen kompetensen som de har samlat på sig med att hur man bygger ett lag hur man ser på ett lag och sådana saker att någon ska tycka det var kul att vara kvar i någon fotboll men Det finns ju dem,
3: eller?
2: Det är inte Det är väldigt få utav de, de stora är ganska, alltså, så här, Det är också jättetalande, alltså, man håller ju på som spelare går det ju att sluta någonstans när du är 35, då känner du dig kanske inte klar men som tränare så är ju, om man tittar på de här som vi nämnde i Italien, de håller ju på upp till 60-årsåldern liksom. och då, är det så här, då kanske man inte är så taggad på ett nytt uppdrag alltså när där man, har, man har levt bra, man har, man har tjänat de pengar man behöver känna. De flesta inte vill. Jag tror att alltså, kommer man från den bakgrunden, man är en sån vinnare, man vill alltid vara bäst i det man gör, så tror jag att det är svårt att sätta sig in i någonting. på för Det är en helt
3: annan sak. Och
1: sen exakt för det är två helt olika system. Mm. Om du är, har blivit en rutinerad tränare så, så kanske du så här. Du äger du, all kunskap och information om liksom, tränarsystemet och sen så finns det ett sportchefssystem vid sidan om där du är eh, till exempel, då, precis som kommer att hända med Paolo Maldini nu, du har ingen aning om någonting överhuvudtaget. Mm -hmm.
3: Men vi en kan nytt, vi tror väl alla att Pep Guardiolas nästa steg ändå blir att han blir någon... någon för inte sportchef kanske. Han blir nog mer än, en sportslig vägledning i en klubb än en ja, sportchef kanske. Ja, ja, precis. Och där blir
1: ju så väldigt specifikt också att han kommer att bli det i Barcelona. Där, där det, är liksom, det blir också en, ett eget universum någonstans mm. som han, han kan det där mm. universumet... Ja. med det sagt kommer det inte vara lätt för det men
3: att säga en sak på det vi nämnde bara, mm. att, att det var tydligt att äh, en tränare jag har inte att, att en tränare inte är ute på plan när det är uppvärmning det, är ju, det var ju väldigt vanligt i publik för liksom klopp, alltid på plan alltid kolla, och stod verkligen såhär vet du vad tittar på inte sitt lag, han tittat på motstånden. tittade stod verkligen, gick och vi fram och tillbaka vankade så tittade han på Tottenhands uppvärmning och så tittade han lite på sin dag. Så... Kanske körde games. Mm. Eller bara tittade. Ja, men de, alltså de
1: noterar att han noterar. Ja, det, tror,
3: det tror inte de ser. Det ser man att okay. Det är så mycket folk som går där. Men som, Jag tänkte på det och då, då konstaterade jag också Anders Bjur mycket riktigt. För han ser ju ofta att det har blivit väldigt vanligt i sista åren att engelska tränare har alltså, de League nu mer ute på plan och uppvärmningen. Det var inte förut. Och det var han som kloppade den enda han visst smalt hade varit det. Liksom. Så när han kom in så började det skruvas på närmare sporten, närmare handverket och en
1: annan eh, parallell då att prata sportchefer också ska sportchefen sitta på bänken på tränarbänken eller inte, jag tycker absolut vilket, inte det. vilket ju är väldigt vanligt då. Eh, jag vill säga att det är 50-50 mm. och nu pratar jag kanske mest i it ett italienskt mm. perspektiv Vä väldigt intressant och de här ja,
3: Ja, det är, intress alltså, det är ett intressant inte fel det, val att ja. göra. Det är ett intressant val. Borjan, nu men han var, skötte det bra liksom. Han satt på bänken. Ja, han var med omkring sådär. Jo, jag med bra. omkring
1: men satt han under match det är dit jag vill komma. Fan, jag tänkte inte på det. Mm. det. Mm. Tänk om vi kunde backa det bandet och få, <laughs> och få
3: sanningen om Martins eh, Nej, men jag tycker äh, jag att, att jag inte ens tänkte på det som jag ändå var rätt så observant. Nej, jag tror inte han var på bänken, nej. Ja,
1: ja. Spännande. Mm. Ja ja,
0: vi, de, har ju, de har ju en director of football i, i Liverpool som är bredvid manager men han verkar mer ha analytisk roll så att mycket av transfers går fortfarande via Klopp Bland annat om vi har någon han är inte manager.
2: Nej, men jag tror att det finns i England
0: finns ja, det lite hybrider sajter, alltså om och... det officiella sajter. för det inte så...
3: de ekonomiska. Nej jag tror nej, att nej, men de har det, hela män det är det, det jag, så jag så
0: pratar om att de behöver ha det men att så nu sitter det en, en som har Maldinis som har problem och kanske bygga ja, problem och allt. Ja, eh, ja. Kommer Leonardo då har inte lyckats få, bygga upp det. Ordentligt. Ja, men
1: han har ju för fan bara börjat skåd. Han
0: har inte gjort det, men har han fått gå. Det jag försöker få fram det är att den dagen en erfaren lagbyggare så alltså, ser vad man behöver- så borde det finnas fler före detta mm. tränare som tar den vägen upp. Som Istället för att sätta sig i en tv-studio och vara långt ifrån- de är helt upp uppenbart intresserade av hantverket, mm. fotboll och, och bygga lag. Alltså, ta Tommy Söderberg det har varit fantastisk att få in en organisation någonstans. Kanske inte exakt, men han vet att ja, det här behövs man ett dag. idag. Det här kan vara du det en annan
3: idag. Utan att som en tränare, bara Thomas som en egenskap, många andra tränare man pratar om det ute i tv studios idag, så är ju de ändå ledare som leder människor. Ja. Så här, när du tar ett steg upp där som en sportchef, då är den strategiska kunskapen det absolut viktigaste. Dessutom pratar vi om sportchef idag, så måste du ha en familj. kunna, det är en jävla fördel om du kan hålla koll på balanser Dessutom, det är fantamet inte många football som har koll på tycker jag. Så det är ytterligare en grej därför. För de du nämner, som ju alla de jag har haft som tränare som är, är nu sitter i tv-studios med har varit fantastiska ledare. Och är det sportchef är inte ledare längre. Utan då är det faktiskt en strateg. Faktiskt. Och det är också en skillnad. Så det tror jag... Det kommer säkert, säkert ske, David. Men, men jag tror att det, är, det finns en logisk anledning, tycker jag, att det inte blir så.
0: Spanien snabbt. Vi mm. är vart där lite grann då. Då du får ge oss det sista. Vi börjar med det tragiska. Då, att Reyes dog eh, i helgen som var. Han körde sin bil eh, väldigt fort, eh, säger rapporterna. och eh, tappade kontrol kontrollen och eh, Reyes och eh, två andra dog i den här eh, bilolyckan. Det är ju en spelare som har spelat i ditt arsenal. Vad tänker du?
1: Ja, att det är tragiskt såklart. Men jag, jag tänker inte på någon som är en spelare utan jag tänker på någon som, som spelar i andra lag. Mm. Så är det ju. Fråga väldigt ärligt. Och jag tycker det känns ju också väldigt onödigt. 237 kilometer, vilket det var uppmätt till. Då. Mm. Kanske dumt att köra 237. Mm.
0: Mm. Eh, så är det ju. Eh, tråkigt när det, när det händer också. Xavi har landat mm. ett managerjobb.
2: Ja, i Katar. Alltså man har ju, vi har ju pratat mycket om romantik, det är man ju alltid i Eurotalk, men man, man hoppas väl någonstans att, att det ska vara The Real Deal. Och oavsett om det är The Real Deal eller inte så, så vill man ju att han ska få prova på Barcelona någonstans med Guardiolas hand och kanske med Victor Font som president 2021. När vi slipper, eller förhoppningsvis slipper, det vet man ju aldrig, Bartomeu och hela gänget liksom. Ja. Eh, tror ni att han, här, att han
0: tar det här jobbet för den härliga sportsliga utmaningen <skratt> eller är det några
3: nettobuntar? Netto alltså, jag tycker att det här känns Så. fan man hade velat se någon träna eh, fan Girona eller Barsåman B eller någonting. Jag tar ett steg ännu längre ner då. Men det här eh, Du jag... hade inte velat ta honom i ungdomsverksamheten direkt? Jo men jag bara om är seniorverksamheten ska in i först mm. liksom. Men, men ja, med, med väldigt stor risk att jag underskattar Katar, Katariska ligan, jag har ingen aning. Det kanske fantar mig ett svinbra steget tar där. har ingen aning, men det känns jävligt fel. Jag blir faktiskt lite ledsen när jag ser sådana här nyheter.
2: Och den tolkningen jag gör är ju att han tolkar att han inte kan gå in i Barcelona just nu. Med den klubbledningen så tror jag att så här, han kan inte kan röra sig dit just nu. Uh, och så här. Men det då är, vi har ta, kanske spelat nåna det kan man ju liksom. det, det, det kan man absolut argumentera för men det är, så, det är därför jag tror att det blir det här för annars tror jag att det hade varit uppenbart att uh, alltså att han hade varit i någonstans runt en ja men bara men just nu så tror jag eller
0: att som Guardiola åker runt och är
2: kovra sig ja uh, alltså det det är klart att det går att uh, argumentera man för han
3: kör äh, assisterande till Guardiola dijaller närstår ja. du Klubb. Du satt
0: ju här och gick igång på Valverde. Mm. Uh, nu har det ju varit diskussioner här om hans framtid. och, och, och Vad landar ni i?
2: Alltså, han ju, som det ser ut just nu så kommer han ju... Och det är helt sjukt, men han kommer ju stanna. Uh, det är ju alltså, det är helt galet. Men det är faktiskt som det ser ut just nu. Och det är, alltså, egentligen så är det ju... Och, så här, det är ju konstigt att man säger om ett lag på den absoluta toppen. Men det är ju Lionel Messi som bär Barcelona. Det är... Och sen kan man ju argumentera för att han inte orkade riktigt hela vägen. Det... Det gick... Men så här, alltså, jag såg någon uh, sån här uh, malf som kom från Sk uh, Skåka, eller vad de heter. Som, mm. uh, som så här, mest assist, mest dribblingar, mest mål. Mest... Så han vinner ju allt. Det är ju som att han tävlar mot sig själv. Och det är liksom det som gör att Barcelona överlever. Alltså det är inget ordentligt spel. Det finns brister i spelet, men kan man ge Messi bollen, ja men då överlever man de flesta matcherna. Uppenbarligen så kan man ju vinna La Liga med Lionel Messi som alltså, så, så det, är ju, det är ju två delar som är väldigt synd. Dels så missar vi, tycker jag, kanske de bästa åren Messi har haft. Även om man kan argumentera för att så hans karriär har varit lång och fantastisk så det är så här, nu har han blivit mognare i spelet också förstår spelet bättre, kan fördela bollen bättre, och så missar man det för att vi inte har tränaren som ska göra det, och sen så dödar man, fullkomligt dödar det som Barcelona har byggt upp de senaste åren, det går ju att argumentera för att Barcelona inte alltid var det här ticket tacka laget men nu de senaste tio åren så har man i alla fall blivit van vid att så här, kom in fick lägga sin hand över Barcelona, man hade Guardiola, och sen har det bara så här, det går ut för, och det är det är sorgligt, det är jobbigt, det är, det är svårt som Barcelona
1: supporter att tycka om det. Pendeln slår och ingenting är dött Nej, det är, det är klart att
3: det, det... De har ju spelat likadant i ja. 40 år liksom. Det kommer aldrig gå nej,
2: ut men det är, alltså, Som sagt, 2021 så hoppas vi att Det kommer men, in någon annan jag, jag att... Barstadsupporter har vunnit ligan ja, eh,
3: Bortskämdhet <laughs> För
0: 118 gången
3: nej, men jag, tror att, 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 jag tror inte Att det är med titlarna Utan det, är ju, det jag också landar i Det är att man inte vill se dem spela på det sättet Ja, alltså Barcelona var ju svin du nämnde dig själv. Här. Det var väl vem var det som sa. Det, det var alldeles så. Alltså, mm. alltså, första mötet 3-0, det var inte rättvist. Men i andra mötet så är det ju faktiskt så att i länge är som ska vara chansen. Mm. var är närmare då att Barcelona gör mål. Och då är matchen död. Så så långt bort var det ju inte. Men det är det vi hävdar. Utan jag tycker ju bara att sätta att spela på är beklagligt. Tyvärr. Jag följer inte så nära. Men det går inte att utesluta att det är just det som räddar Valverde också. Att mm. han gör att Messi, genom att spela lite längre ner- så när Messi får bollen så får han ytor att göra någonting i- istället för att det var som extrema. Vår ideola uppfann inte ticke Det är en, en grov jävla missförstånd. Men däremot så skruvade han ticke-tackan till det extrema. Och det, när, när det var som värst då- för det tycker jag också var värst- det var att Messi fick bollen- så stod ju typ tio spelare motståndarna på, på straffarhållslinjen- Ja, men gör någonting då mot att du får bollen i mittplan när det är tre backar du ska möta och det ut överallt. Ja, det är klart att Messi ser bättre ut och det är kanske det som räddar värdet. Jag vet inte. Tror du att Dembélé
2: ångrar den här missen när de var två mot noll i första mötet?
0: 4-0 fy, fy, där så är Men få. man ser ju
2: också, ser ni Messis reaktion där? Han lägger sig ner och det är nästan som att han... Så här, nästan vet vad som ska hända. Sen borde man ju klara det ändå. Så har man med sig 3-0 då, då ska Men man inte kunna tappa det. Vilket
3: jävla material de ändå har. Ja,
2: alltså det, är, mm. det är ju det som, det är, det som är jobbigast. Att så här, det, är, alltså, det är ju en av Europas bästa trupper.
3: Om var det, det Bernt Schuster
1: när vi behöver honom? Ja, eller Ronald Koeman eller någon annan som här. Eh, Schuster behöver ju alltid då, ja. för att vara väldigt tydlig. Eh, det är bara att
3: ringa hans fru, för det är hon som bestämmer.
1: Exakt. Precis. Efter att hon har gått igenom omklädningsrummet när alla byter om, eller hur var det nu? Mm. Ja, eh, no, nej, men fan... Det, jag tycker ändå... Det ändå när han så sätter
0: sig i bilen och drar iväg Bernt Schuster. Lite inkognito så här som man brukar... Han vill projekta i iväg.
1: Har du, har du erfarenhet av det också? Vad? Att han sätter sig... Hur han, hur han lämnar en träningsarena. Det har jag med, faktiskt. Väldigt mäktigt, måste jag säga. Mm. är väldigt obrydd, ja. kan man <laughs> konstatera. Det är inte kul att vara supporter då. Man tänker sig, vänta, ha. Han är noll procent intresserad av, av att jobba med, med relationer, nej, nej, med supporterna. Alla andra det. jobbar ju lite grann. Ja. Eller no, mycket. No, eller någon kan titta på nollar den direkt. Till och med Messi
0: kastar ju en blick, även fast han är pressad. Men Schuster är ju så obrydd så det finns inte. Han bara drar.
1: Ja, han är, han är mäktig där
2: faktiskt. Ja. Så, Nej, men materialet finns i Barcelona. Och med de Jong in... Och så, så här, det är konstigt att Arthur fick spela så lite som han gjorde i slutet av säsongen. Han var ju
1: skadad. Vi vet ju inte hur, hur mycket känningar han hade. Liksom. Det är klart det hade varit fint om han spelat mer,
3: absolut. Men jag tycker
1: ju... situationen gör ju att vi kan, vi kan inte...
3: Nej, men det, 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 det är inte hela sanningen. Han, han, han blev bortblockad också. Ja,
1: i så att, semifinalen. Alltså,
3: så här, det, så. Och det var ju dåliga byter, men när,
2: Han tar eh, ut Badal och tyvärr.
0: lite... Ja,
3: exakt. Han var bästa spelaren. Det, det, det är bara... Det är tröttsam tråkigt att konstatera och det, det stora är alternativkostnaden var för Messi i det som är den stora smärtan egentligen. Jag är så liksom, jag är äldre än du är. Jag har följt personer som jag har. Jag personer under jävligt många år de var aldrig var någon. De var liga mm. men man aldrig något annat liksom. mm. De blev krossade i finalen av Milan för att de spelade så naivt. Och då var jag ung Det var man, med Cruyff
0: det. Väl med, som tränare eller. Ja. Mm.
3: Guardiola blev uppsäkrad ett mm. pressspel och Desaili liksom det säger åt uppenom det hade ju aldrig skett med Xavi Guardiola vet bättre att var Guardiola lite som han var det vi jämför med alltså du jämför med Lampard Guardiola var ju aldrig alltså Guardiola har eftermäle som är större än Lampard måste vis men det, han han nådde ju aldrig höjden i Guardiola. Chavi, det var ett löfte var ju som hade allt. var ju ja, Chavi, 2.0. .0. Men Lampard var bättre ja. än Guardiola. Men det är
1: fina med Guardiola är ju ändå det han tog till sig. Mm. Att han förstod vad det var som var ja. problemet. Arigo
3: Arrigo pressspel, ja. Det var det första han bockade av där. Liksom. Mm. För att det var ja, Kapello det i Kapello så var de ändå liksom arvet där. Mm. Men äh, nej, det, det är... Äh, Personerna behöver inte vinna. Jag vill att de spelar på ett visst sätt. Och, såhär, det hade varit väldigt roligt om Barcelona Ajax mötte i finalen och Ajax hade vunnit Barcelona. Så det hade på något sätt varit så här...
2: Finsymboliken.
0: Ja, <laughs> originalet
2: slår på bian. Ja, det
0: är eh, ju det. Exakt. Men, du...
3: men, men, men äh, med, med det sagt så, så, så jag tycker jag fokus i, i Spanien ändå är inte Barcelona.
0: Real, real, <laughs> det är det Och alla de äh, sommarvärvningar som eventuellt är på gång. Äh, låt oss... Äh... Madrid
3: är en grym stad. Fan, jag har varit en så här fokus på ånger. Fan, alltså... Barcelona, jag älskar Barcelona som den var. Jag tycker om Barcelona som den är nu. Men Madrid har något annat. Liksom. Madrid är på ett sätt mer...
0: Nu Exakt. Det är fan lite mer äkta när man är där. Men Barcelona är... har blivit en sån jävla turiststad. Alltså
3: man... Den är gentrifierad, den är vacker. Den har sol och bad. Absolut. Det är jä... alltså Madrid den är en hel i 35 grader. Det är rätt mycket kitterkänsla ja, det. Liksom. Ja. Så det är inte optimalt. Och Då kan man säga att man till kusten. Men... Det är någonting ändå som Bekastar man måste... Kasta dig i floden. Ja, det kan man väl kasta av att lägga support om och... att det passar sig. Ja,
0: exactly. <laughs> ja Härligt. Eh, välkommen tillbaka. Ahmed, kul att ha dig här. Och du finns ju på supporter TV där.
2: Supporterkanalen.
0: Supporterkanalen. Eh, ni har inte hittat eh, några arsenal typer än eh, som på något sätt kan ja. lyfta er som de gjorde med arsenal. Som kanske blev lite för, det kanske blev för mycket där och det kanske inte var så bra för ert varumärke. Jag
1: vill säga så här, det, det här är ju ingenting jag befattar mig med. Jag tittar inte på så. <laughs> nej. Ja. Det, sorry, alltså, alltså, jag är ju inte målgrupp här på något sätt. Nej, nej. Utan, utan,
0: oh, mm. så att, Martin, grymt. Bra också jobbat. Det lilla jag hörde från finalen. Det är skönt att du är Lädi mig bra, jag. extra mycket faktiskt när jag, Eh, notera att du satt och kommenterade. Du är värd de stora matcherna för din kompetens för mm. måste ut till massorna. Nej, det var kul det är att göra det. Få som sitter inne med så mycket kunskap.
3: Och Jag har stor respekt för att tyvärr kolla på andra.
1: Och något som inte är lika kul för Martin är ju att hans älskade Salernitana nu som det verkar play -out. åker på en, en play-out
3: play -out, nästa vecka Oj, nu. För det, det, ja. är det med, den feta det damen, varligt? hon sjunger Värligt. om, om, om igen. Det var ingen bra vecka när Hellas dessutom gick upp då. Ja, nej.
2: Ja, uh, ja, serie uh. B. Så vilket... Härligt. Vad hände grejer. Eh,
0: tack för idag. Mm. Tack. Tack. Och tack för att ni tittade. Eh, hej.